1: Muy buenas tardes, amigos y amigos de Fuego Cruzado. Literalmente estamos a 19 días de la gran victoria. No sé de quién,
2: pero la gran victoria. <risa>
1: Estoy indeciso quién, pero que va a haber una gran victoria de alguien. Estaremos... Si estás
2: indeciso, es buenos indicios.
1: Este. Estamos aquí nuevamente. Hoy tenemos el privilegio. Invitamos a la compañera Rosana López senadora de Puerto Rico y candidata a ser nuestra alcaldesa en San Juan. Así que le damos la bienvenida formalmente.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación otra vez de estar con usted. Un privilegio siempre estar aquí eh, y siempre pues, un saludo muy especial a la gente que nos escucha. Mascarilla puesta.
4: Eh, mascarilla, mascarilla.
1: <risa> bueno, pues usted está en la calle, faltan 19 días, ya hay unas encuestas que son buenas o malas, dependiendo cómo usted la mire, hay unos indecisos que es un número gigantesco que yo estoy seguro que no son indecisos uh -huh. mi tesis, esto es infundado eh, mi tesis es que como las encuestas mayormente son por teléfono, la gente se siente algo más cohibido de hablar con un extraño por el teléfono que yo no sé si me están llamando, grabando y esto está saliendo a las cuatro esquinas del mundo y yo creo que por eso esa falta de, de contacto directo con el encuestador pues es lo que la gente dice, espérate yo voy a ser indeciso, yo no creo en los indecisos ya la gente yo, yo creo que ya todo el mundo sabe cómo va a votar voy a ver 1 o 2% pero eso de 27% es imposible imposible así que de aquí a los próximos 19 días distinguida senadora ¿cuál es su agenda para la victoria suya?
3: Pues mira, en primer lugar, bien contenta porque para mí los números se hacen en la calle. Yo estoy constantemente en la calle, 3, 4, 5, 6, 7 horas, 8 horas diarias. Quienes me conocen, que aquí tengo un, un, un compañero, saben que yo soy de 24-7. Y eh, lo hago principalmente porque me puse la meta de caminar todo San Juan y lo estoy haciendo. O sea, ya completé todo el 301 he estado... Este, Trabajando ya el precinto 2, el precinto 3, ya el 5 lo completé también. Así que eh, ha sido un trabajo bien arduo, pero quería hacerlo primero para ver, ¿verdad?, cuáles eran las necesidades de las diferentes áreas, que eso es sumamente importante. Y en segundo lugar, lo que siento hacia mi persona es algo bien fuerte, es algo que me da muchas fuerzas a seguir hacia adelante. La confianza, la sensibilidad que siempre he identificado en mí y mi hoja de servicio. O sea, claramente la gente lo que está buscando también son candidatos de los cuales tú puedas confiar que ya tengan una hoja aprobada de servicio que tomen decisiones cuando las tengan que tomar, no importa contra quién sea, y también sean mediadores y pongan sus su capacidades en la mesa para también aunar esfuerzos, que es lo que necesitamos en este momento. Ciertamente San Juan eh, es parte de, de eso, así que por lo menos lo que yo estoy sintiendo en la calle es algo bien positivo, eso me tiene eh, bien motivada. Ya hoy hicimos hoy la conferencia número 16, eh, y cuando yo hablo de, de propuestas no estoy hablando de una plataforma de gobierno yo estoy hablando de un plan de acción estratégica y cada una de las propuestas, hoy estuvimos en los residenciales eh, dando las propuestas que vamos a estar trabajando en los residenciales basado en todos los comentarios y todos los diálogos que tuve ahí y sigo teniendo ahí es porque lo estamos trabajando hace un año. Esto no es cuestión de hacer un comunicado y seguir andando de, de, de forma general. La gente está cansada de las formas generales de prometer sin evaluar, ¿verdad?, eh, y dar formas específicas de cómo tú vas a llegar a ese punto y que todo el mundo sepa cuál es tu norte con el equipo de trabajo y también siendo inclusiva con diferentes comunidades de diferentes partidos que también te tengo que decir Estoy bien contenta porque mucha gente del Partido Nueva no Progresista, eh, cuando estoy caminando me dicen, yo voy a votar por usted. Así que eso es eso es también muy importante para mí cuando estoy en la calle.
1: Como tenemos algo de tiempo, hablemos de su señoría, uh -huh. para atrás, 20 años. ¡Wow! Eh, usted ha estado, yo sé que usted estuvo sirviéndole a Puerto Rico como ejecutiva del... De o envejeciendo. De
3: la procuradora de las personas de Avanzados. ¿En qué Ajá. año fue
1: eso, más o menos?
3: Bueno, yo empecé en el 2000, 2000 2001. 2000, o sea, 19, estuve 19 años. Estuve eso. 11 años como procuradora. Wow. Estuve 11 años como procuradora. Antes de eso, yo daba clases, una vez me gradué de gerontóloga, siendo la primera gerontóloga en Puerto Rico con una concentración en administración. Estaba trabajando en el recinto de ciencias médicas, la Escuela Graduada de Salud Pública y en la Escuela de Ponce, en la Universidad de Ponce. Además, me dedicaba también a hacer propuestas federales. Eso es uno de los, de los puntos para mí eh, fundamentales en todo esto. Y conocía también eh, del trabajo en los municipios porque me dedicaba a identificar fondos que ayudaran a los municipios a, a sus diferentes necesidades. Y luego de eso es que entonces entro a ser directora para asuntos de la vejez en el 2000-2001. Y entonces, uh, en el 2003, me convierto en la primera procuradora de las personas de avanzada en Puerto Rico.
1: Muy bien. Luego, ¿está 11 años, me dijo? 11 años. ¿Y de ahí pasa al Senado?
3: De ahí paso al Senado, luego de la Ley 7, ¿verdad?, con todos lo, los casos que tuve que llevar al tribunal, que estuve primero aquí en el Tribunal de Federal de Puerto pero, Rico.
1: Para los que no somos abogados, Ajá. ¿qué es la ley 7?
3: Bueno, la ley 7 fue la ley, siete, la ley de, de la administración de Fortuño, que votaron 25.000 personas sin evaluar una sola agencia según sus necesidades, según los fondos que recibían. Eh, entonces yo me enfrenté al gobierno, en ese momento dado era la segunda vez que me enfrentaba este, al gobierno, anteriormente lo había hecho, pero contra mi propio partido, en el cierre de gobierno. Me enfrenté al gobierno porque el 95% de las personas que trabajaban en favor de 500.000 personas de edad avanzada en Puerto Rico iban a hacerse santiadas. Y entonces, al hacerse santiada íbamos a perder casi 89 millones de dólares. Y eso, ciertamente, había que debatirlo, había que enfrentarlo eh, y había que trabajarlo eh, de una forma prudente porque sabíamos que todo ese trabajo que hemos hecho de aumentar los fondos federales de 14 a 89 millones y todos los servicios que se estaban proveyendo a la población de avanzadas se iban a ir por un por un barranco, ¿verdad? Así que por eso fue que yo fui al tribunal. Yo no entregué las cartas de cesantía a los empleados. Eh, así que nos enmarcamos en un caso, ¿verdad?, en los tribunales federales eh, cuando fuimos aquí a Puerto Rico El caso fue sin perjuicio Eso quiere decir que puedo ¿verdad? Este, volver. Eh, volver al tribunal ¿verdad? Relativo, en este caso fuimos a Boston Ganamos el caso eh, ah. En Boston Y a raíz de haber ganado el caso En Boston, el gobierno se molesta El gobierno de Fortuño se molesta eh, y entonces hace un proyecto de ley para eliminar la Procuraduría, para sacarme sí, a mí de la posición. Y ahí es que entra en aquel día jueves eh, 28 de junio a las 11 y 28 de la mañana, que jamás lo olvidaré, cuando entraron por las armas en mi oficina a, a quererse a sí
1: ¿Y usted es así de peligrosa?
3: Pues jamás, jamás. De hecho, eh, es, una cómica. Es, una, es una cosa terrible, porque yo estaba haciendo una entrevista, me acuerdo con Inés Quiles, por teléfono, y estaba mirando hacia afuera de mi, de mi oficina, cuando yo veo estas estos carros que llegan al frente de la oficina blindados, escoltados por la policía municipal, en aquel momento dado de Santini, y cuando empiezan a salir de los carros, aquello es una película con armas en, en, en sus manos, hacia el edificio que yo estaba entonces ahí de inmediato la persona de abajo el policía de abajo me, me, me llama la están buscando usted eh, entonces de inmediato pues yo tenía un sistema también de emergencia en la oficina, activo el sistema de emergencia este los empleados me colocaron en un lugar Específico que no pudieran entrar, donde pudiéramos cerrar las puertas, ¿verdad? También cubrimos las personas de avanzada que estaban allí porque se formó un caos. Habían eh, policías con armas en el estacionamiento, en los pasillos, en el área de recepción. Pero
1: que toda esa gente con todas esas armas, que perseguían? Sacarla de allí por los pelos.
3: Exactamente. Ah, oh. Eso era lo que se presentó. Yo lo dije de chiste, pero es verdad. Pero es verdad. <risa> es verdad. <risa> fue allí, fue así. Eh, <risa> y entonces se formó este caos. Como yo estaba hablando por por radio en ese preciso momento, me acuerdo que la compañera Inés Quiles me decía no te despegues del teléfono porque te pueden matar. Ay, Dios, este, Dios, Dios. Así que sigue diciéndome qué es lo que está pasando allá afuera, qué es lo que te están diciendo allá afuera, qué está sucediendo, me seguían llamando los empleados. Hay policías armados en el estacionamiento, hay policías armados en la, en el pasillo, las personas de avanzada están bien asustadas. Este, eh, Lo que quieren es entrar para sacarte. Y yo, y yo, pues, claramente, los empleados automáticamente me cubrieron, ¿verdad? Eh, cerraron las puertas que daban hacia mi, hacia mi oficina. Yo llamo a los abogados mientras también seguía hablando por, por radio. Eh, empieza a llegar la prensa. Empieza a aglomerarse gente al frente de la oficina. Prensa al frente de la oficina. Eh, bueno, aquello fue un caos de, de inmediato eh, que se hizo. La gente tratando de, de protegerme, ¿verdad? ¿Y en, en, ¿en qué este terminó de?
1: todo ese circo?
3: Pues todo ese circo, cuando llegan los abogados, mis abogados, le preguntan a la persona, eh, eh, a licenciado Oscar González, que qué quería. Pues que quería entregarme una carta. Y entonces, yo, y, y mis abogados <risa> le dijeron, pero porque usted tiene que venir a entregar una carta con tanto policía y con tanta gente y con tantas armas? Ella no está armada. La que está en peligro es mi es, es, él, es ella, no es usted. Este y entonces él le dijo, bueno, pues yo no tengo ningún problema me la puede entregar a mí la carta y, y ya pues, nosotros la, la cogemos pues él le indicó que no, que él me quería dar la carta personalmente, pero que él tenía que entrar con la policía armada, con él y mis abogados dijeron que no que, que no iban a entrar con armas a, a mi oficina este donde yo estaba, y entonces él accede a entrar solo con la carta ¿y, y quién entonces era ese maestro? Pues era una persona que habían designado de, en aquel momento dado de fortaleza, se llamaba, se llama, el licenciado Oscar González, de hecho trataron de ponerlo de, 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 de en la comisión estatal de lesiones en estos días, eh, para ah, recibir esa persona, este, luego lo hicieron juez dándole un premio, ¿verdad? por haber hecho aquel revolución y la Procuraduría y todos los fondos que se perdieron, porque fue un desastre lo que se encontró eh, allí en la oficina. Eh, y entonces ese día me entrega la carta y yo dije bueno yo no tengo ningún problema ya yo me había comunicado con Fortaleza y me había comunicado con un EGP que hiciéramos una transición ordenada como debe ser porque yo estoy manejando 89 millones de dólares y yo tengo todos los passwords, tengo todo el, todo el, toda, la, toda la estructura a la cual yo respondo el gobierno federal no es el gobernador, entonces me dice no usted tiene que entregar todo y yo dije que no. Yo le dije que no, que lo teníamos que hacer de una forma ordenada, en una transición, como debería ser, y que ellos me tenían que firmar a mí un conduce, ¿verdad? de eh, Yo identificando todos los recursos que habían y que ellos firmaran, como que ellos estaban recibiendo una oficina, que vinieran al otro día, a las 11 de la mañana, para hacer una transición ordenada. Y entonces ellos accedieron. Pero entonces ahí entró la prensa. Eh, se llenó la oficina empezaron a preguntarle a él por qué, por qué habían entrado de esa forma eh, a la oficina nosotros habíamos hecho un trabajo excelente en la Procuraduría, eh, bueno empezamos en 14 millones y terminamos en 89 millones de dólares empezamos dando servicios a 100 mil personas y terminamos con 500 mil personas ofreciendo servicios eh, lo único que me daba de pareo el gobierno estatal eran 2.5 millones de dólares, me acuerdo un, este, como hoy eh, y así nosotros progresamos inmensamente para darle visibilidad a esa oficina que nadie conocía eh, y que trabajaba en los tribunales, eh, trabajaba en el área social, trabajaba en los 78 municipios, manejábamos los casos, educábamos a la gente a través de la radio de todas las situaciones de maltrato que habían en todas las situaciones, fraude contra Medicare. Eh, programas para personas con Alzheimer personas para personas con, eh, con Parkinson eh, apoyo a los que cuidaban personas de edad avanzada bueno nosotros hicimos una transformación completa de lo que era su oficina antes a convertirla en una oficina que ofrecía una, un gran, una gran cantidad de servicios yo manejaba los 78 municipios y yo no tuve nunca un señalamiento ni ninguna situación con ningún alcalde de ningún partido porque siempre fue de respeto, de sensibilidad, de yo ir a ayudarle cuando ellos tenían problemas fiscales para identificar cómo los podía ayudar, de tener una comunicación constante con todos los que ofrecían los servicios, educando y readistrando el personal. Yo daba clases a los abogados, a los fiscales, a los jueces, gratuitamente sobre las leyes de personas avanzadas, Bien. sobre los servicios que se ofrecían. Eh, yo era parte de, de ese proceso en, en administración de tribunales, de mediación de conflictos. O sea, nosotros hicimos unos trabajos espectaculares eh, en ese momento dado, y así fue que me pagaron, ¿verdad? Porque la única sesantiada fui yo. Así que por eso es que yo jamás voy a olvidar la Ley 7, eh, para mí fue una, una cosa terrible lo que pasó aquel día y terrible lo que pasó a 25 mil personas, algunas veces eh, familias completas que fueron cesanteadas en aquun, aquel momento dado sin considerar, porque se perdieron muchos fondos federales porque votaron gente sin considerar eh, cada una de las agencias, evaluar los servicios que daban, qué fondos iban a perder si los cesanteaban nada de eso ocurrió en aquel momento dado
1: ¿Y desde cuándo es senadora? Por favor.
3: Este, yo, este es mi el número 8. Este es mi segundo cuatrenio.
1: ¿Segundo cuatrenio? Este
3: es mi segundo cuatrenio como, como senadora. Eh, eh, ese, eso, ¿Por eso,
5: acumulación? o Por acumulación. Por Muy bien.
3: Por acumulación. Luego de haber salido de allí de la Procuraduría, eh, todavía siguieron con, con la persecución. A, a mí me perseguían a mi oficina, me amenazaron de muerte... Eh, ¿Pero donde, qué usted ha hecho? Usted aquello era una cosa terrible ¿Miembro de la
1: KGB? Algo no así. sé,
3: aquello, aquello yo nunca había visto tanto
1: no, no, pero Tanto
3: yo, mal o Unas personas que se idearan El estar, el ¿verdad? Eh, persiguiendo a una persona solamente por hacer el bien Así pero, que jamás, jamás me imaginaba no, no, eso, eh, Si, un, una si cosa yo escribo muestra. una
1: novela Incluyo eso, lo vas a decir Ignacio está tomando mucho por las noches que Hay que aconsejar Porque suena una película de Fellini nada Sacar una señora con 14 gorilas con, con M16, no, no, no suena lógico, no, es absurdo la palabra, es absurdo. Bueno, tenemos aquí una pausa, continuamos con la senadora Rosana López.
0: Esto es
6: Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
10: El próximo segmento es auspiciado por MMM,
7: Caminemos Juntos.
1: Regresamos. Estamos hoy empezando el programa con Rosana López, senadora. Eh, del Partido Popular en este momento, por procuradora de la mujer, de, no, procuradora de la, las
3: personas de edad avanzada.
1: avanzada, que ahí caemos, eh, por lo menos aquí, tres clientes suyos potenciales, naturales. <risa>
3: y otros Pero, que van en camino.
1: Y los otros que llegarán ahí.
3: Ajá, eh,
1: ajá. De verdad, eh, un privilegio tenerla aquí y seguimos bajo la tesis de Fuego Cruzado que todo aquel que sea, esté en la carrera para el noviembre 3 tiene las puertas abiertas en Fuego Cruzado igual tiempo para todo el mundo así que en ese momento para nosotros es un privilegio tenerte aquí como amiga de Fuego Cruzado y como candidata a San Juan 3 de noviembre compañero
3: bienvenida siempre, Gonzana. siempre, me siento en mi casa así que no con se preocupe como ese
10: expediente es para cogerte miedo <risa> eh, no, pero la, la, la inquietud es básica a unas tres semanas, poco menos de las elecciones 19 ah. días Diecinueve días eh, las atenciones se concentran en las candidaturas a la gobernación Ajá. Eh, acá en el programa hemos dicho antes que eh, la otra gran eh, contienda electoral es San Juan uh -huh. tratándose de una ciudad que tiene un peso enorme ¿no? uh -huh. en la vida de todo el país sí, correcto y, y la pregunta sería muy sencilla ¿cómo tú ves a 19 días de las elecciones como tú que eres candidata ves el proceso hacia el 3 de noviembre en San Juan
3: pues mira hasta ahora eh, la única candidata que, que ha estado trabajando eh, junto a las comunidades y diferentes partidos y poblaciones propuestas específicas ha sido mi persona eh, y yo creo que eso ha sido un gran contraste de los demás candidatos que van para la que piensan verdad este eh, ir a la alcaldía de San Juan en segundo lugar yo me he mantenido caminando por un año y más ante la situación de la pandemia yo tuve que desarrollar un trabajo de lidiar con dónde era que estaban la mayoría de los casos de COVID en San Juan para hacer también un aspecto educativo siendo salubrista eh, ayudando en la situación de los recursos que necesitaba la gente, ¿verdad? en los materiales que necesitaba para poder cubrirse de la enfermedad y también eh, lidiar con las diferentes situaciones económicas, eh, tratando de coordinarle con diferentes agencias de diferentes formas porque conozco todas las agencias y eso es uno de los beneficios también de haber sido procuradora, de que tú tenías que conocer todas las agencias para poder proveer los servicios a las personas de edad avanzada. Eh, también las situaciones eh, que hemos visto, con respecto a los problemas de salud mental los problemas de violencia que estamos viendo en las comunidades, la gente no conoce sobre los servicios, así que nos hemos convertido casi también en un trabajo constante eh, de coordinación de servicios, la gente pues me identifica automáticamente ¿verdad? Me, me recuerda mucho de la Procuraduría de las Personas de Avanzada y el trabajo que hice allí así que por eso que yo digo que los números están en la calle y por eso yo digo que los 25 años de servicio público que yo llevo la gente los ha tomado como una carta de presentación positiva y una administración probada que te hace eh, también describirte como algo diferente a los demás, y que también yo tomé unas decisiones y tomé unas posturas en unos momentos dados, cuando lo tuve que hacer, no importa contra quién fuera, incluso contra mi partido en ocasiones, y eso lo respeta mucho la gente, que siempre que uno hace planteamientos, los hace en evidencia, los hace eh, de una forma respetuosa, ¿verdad?, pero a la misma vez siendo fuerte en sus señalamientos, y más la experiencia en la parte administrativa, cuando nosotros estamos hablando todo esto de San Juan, nosotros hablamos también la parte fiscal y nosotros entonces hicimos todo este plan de acción estratégica ya en 16 temas que hemos desarrollado porque lo estuvimos hablando haciendo por un año y en principio los hice yo misma porque yo era la escribana cuando íbamos a las diferentes comunidades porque yo quería tener constancia verdad, eh, eh, y hacer un análisis ¿verdad? de qué eran las situaciones más apremiantes en San Juan. Así que eh, todo ese trabajo lo hicimos con muchas personas profesionales en muchas áreas, mucha gente que se incluyó de esos conversatorios que tuvimos a través de un año y pudimos esbozar unas eh, unas acciones específicas con respecto a, a muchos temas en el área de carreteras, en el área de limpieza, en el área de basura, en el área de seguridad, en el área de la salud, en el área de infraestructura de gobierno municipal, porque es algo eh, que a mí una cosa que más me provoca es que sea un gobierno municipal accesible, sensible, que lidia también con la seguridad, que tenga la gente oportunidades, que la equidad. Eh, cuando desarrollamos la parte económica pero también la parte social esté regida una con otra de una coordinación de servicios y lo que se llama una administración cruzada que tú puedes entonces interactuar los servicios de salud, los servicios sociales, el desarrollo económico, la, la identificación de riesgo en las comunidades eh, y todas y cada una de las plataformas, eh, por decirlo así, tienen una parte preventiva, porque yo creo que a nosotros nos carece mucho el sentido de prevención en nuestro país y es importantísimo lidiar con las situaciones, ¿verdad?, con las consecuencias, pero también trabajando en la parte preventiva, porque, por ejemplo, en el área de seguridad. Yo ciertamente de 800 y pico de policías tengo que subir automáticamente a 1.200 porque según la población eso es lo que deberíamos tener de policías municipales. Así que automáticamente nosotros necesitamos unos policías y si lo podemos hacer, que es lo que estamos proyectando, tener policías en la comunidad, lo que se llaman policías auxiliares, pues es menos costoso pero a la misma vez lo interactuamos con el, en los grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios que vamos a tener en los 11 CDT de San Juan, y de la misma manera, gente en el área de salud, que son educadores en salud y son promotores de la salud. Así tú puedes interactuar una información, esto junto también a una oficina de vigilancia epidemiológica, donde yo estoy recibiendo data, por decirlo así, ¿verdad?, de las diferentes condiciones de las diferentes personas de las diferentes zonas en San Juan que yo lo puedo programar con profesionales de la salud para trabajar la parte preventiva y por otro lado, lidiar con las bellas artes, la música, y el deporte y la recreación para también lidiar con la juventud, verdad con los niños, con las niñas, ayudando también a las madres de familia, jefas de familia, porque el 54% de la población son jefas de familia no casadas, con dos a tres niños eh, y con mil personas de 60 años o más y mil personas de 18 años o menos.
1: Eh, compañero, el planificador de la familia.
4: <risa> buenas tardes, de lo que estoy hablando. Sí, sí. Gracias. También.
2: Muy buenas tardes a Rosana, a Ignacio, a José Nadal, a Julio Muriente y a los que nos están escuchando. No, no habíamos tenido la oportunidad de, de, de dar el saludo inicial. Eh, Rosana, eh, yo creo que aquí todos los que estamos en la mesa somos residentes de San Juan.
3: Ajá. Correcto.
2: Así que, que, que conocemos y vivimos lo, lo los problemas y, uh -huh. y, y las situaciones que tiene que tiene San Juan. Uh -huh. eh, y además, pues, uno lee y, y más o menos eh, se, se entera también de, de lo que son otros problemas que, aunque uno no los ve directamente, están sí, sí están ahí. Uh -huh. eh, hay, hay unos asuntos que, que son... Eh, casi eh, iguales en todo el, el territorio del municipio. Uh -huh. eh, tú lo has mencionado. Eh, el problema de la limpieza, la del mantenimiento de la infraestructura, las carreteras, eh, lo que es la red vial, el encantarillado pluvial. Uh -huh. eh, está también el asunto de la seguridad, lo, lo has uh -huh. mencionado. Eh, es De los temas que, que más uno escucha cuando, cuando conversa con, con los residentes de San Juan eh, y también están los servicios comunitarios, que, que son esenciales porque, sobre todo, eh, mencionabas la, la Ley 7 de Luis Fortuño del 2009, eh, que, que aceleró un proceso de deterioro de lo que ha sido eh, lo que el gobierno central representaba para el país décadas uh -huh. atrás en cuanto a servicios que brindaba eh, pero que ese vacío no se ha podido llenar Eso, sí. eh, así que los servicios comunitarios desde el punto de vista de los municipios eh, pues son un gran espacio donde los municipios eh, pueden ocupar lo que anteriormente ocupaba el gobierno central eh, pero ahora en el contexto de lo que ha pasado en los últimos años eh, huracanes, eh, terremotos pandemia, etcétera, pues resultan más urgentes que, uh -huh. que se le puedan brindar a la ciudadanía eh, está el problema de los edificios abandonados el último número uh -huh. que yo vi de San Juan que provenía del censo San Juan tenía sobre treinta y cinco mil unidades de vivienda vacantes uh -huh. wow. sobre treinta y cinco mil unidades de vivienda vacantes eh, que es una cosa que, que 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 denota una gran injusticia de lo que es un sistema económico que mientras por un lado uh -huh. tiene 35 mil unidades de vivienda vacante tenemos miles de familias que no tienen vivienda no porque sí. no tienen los recursos uh -huh. económicos eh, y es donde el mercado no funciona eh, uh -huh. efectivamente se convierte en un gran problema un gran obstáculo porque se genera una brecha entre lo que es el valor promedio de la vivienda versus lo que es el ingreso promedio de la familia. Eso. Entonces, esa brecha no, no se logra cerrar uh -huh. eh, y tenemos esa cosa tan disfuncional que tengamos tantas unidades de vivienda vacantes. Entonces, mi pregunta, y perdona la introducción, y sé que me he extendido un poco, uh -huh. este, pero mi pregunta es, eh, a la luz de esas experiencias que tú has tenido, en lo uh -huh. que nos has narrado aquí en, en visitando los distintos barrios de, del municipio de San Juan. Eh, ¿Cuáles serían las tres o los cuatro asuntos que tú entiendes son urgentes actuar inmediatamente, eh, uh -huh. si fueras tú la, la elegida, eh, llegues a la alcaldía de San Juan y que representarían un cambio significativo en la calidad de vida de los ciudadanos de San Juan?
3: Bueno, en primer lugar, es bien importante antes de yo indicarte cuáles son los tres puntos fundamentales. Pueden ser esta, cuatro. Tú digo tres. No, pero te, como te digo una desde el punto de vista que primero yo tenía que conocer las finanzas del municipio, saber qué ingresos tenían, cuántos fondos federales tenían, cuánto se recibe, cuánto no se cobra, verdad. También los los single audits del de, de, del municipio, así que nosotros principalmente hicimos esa evaluación primero. Luego de eso, eh, definitivamente, ante todas estas visitas que hemos hecho, y, y, y estoy de acuerdo con tu planteamiento de introducción, vimos que el principal problema en, en este momento para los ciudadanos era la situación de las carreteras, la situación de la limpieza, la basura, los escombros y el ornato. Así que por eso fue que nos enmarcamos en hacer un plan específico desde el punto de vista de que en primer lugar dividiríamos o dividimos ya la ciudad en cinco zonas que serían como mini alcaldías, donde de ahí entonces trabajaríamos los permisos, de ahí trabajaríamos también servicios a la comunidad. Eh, desde los centros este, CDT, trabajaríamos los los profesionales de la salud y también los educadores en salud y los promotores de la salud en la comunidad. Pero a la misma vez, desde el punto de vista de, de los ciudadanos, también el poder establecer... Por una parte, el que tú puedas decir, mira, yo en las carreteras voy a trabajar lo que es la parte rural y lo que es la parte urbana. En la parte rural, nosotros evaluamos hasta los equipos que nosotros vamos a estar utilizando para eh, tener el reciclado de asfalto con unos camiones infrarrojos que de la misma manera puedan reciclar ese mismo asfalto y a la misma vez ponerle el grosor que se necesita en esas áreas este, rurales. Pero a la misma vez, si yo no tengo aceras y no tengo conectones, vuelve otra vez la situación y me rompe la carretera. Pues entonces ahí nos movimos a la Universidad de Mayagüez y ellos trabajaron un tipo de hormigón para las aceras que se llama hormigón permeable. Ese hormigón permeable se estaría utilizando en las aceras y en los cunetones, además de que vamos a utilizar el triturado de este vidrio para eso, porque eso añade también ¿verdad? la eficiencia de ese, de ese material. Y por otra parte, en el área urbana vamos a estar trabajando lo que se llama la goma pulverizada, no triturada, porque eso es otra cosa, de manera que nosotros vamos a comprar el equipo, y cuando vayamos a hacer las subastas para el asfalto, nosotros vamos a indicar en esa subasta que tú tienes que utilizar esa, ese equipo para hacer el añadido ¿verdad? de la goma pulverizada, que solamente un sitio que es en Junco lo provee en este momento. ¿Qué pasa? El gobierno, y aquí está nada que trabajó mucho en presupuesto, le tiene que, cuando tú cambias una goma, tú tienes que pagar un fee porque esa goma sea desechada. ¿Qué pasa? El gobierno no está recogiendo las gomas en este momento. Y entonces se le paga Hacienda. Si yo te recojo las gomas, y si yo las voy a convertir y te voy a liberar de un problema ambiental, pues tú me tienes que pagar ese fee a mí. Por lo tanto, yo estoy teniendo un ingreso ahí de inmediato, además de que haga un costo útil, no hago un costo inútil, porque nosotros vemos ahora en elecciones que todo el mundo está poniendo asfalto para aquí y para allá, y tú ves que en dos semanas, con este montón de lluvia, se va el ajuste. Porque entonces seguimos gastando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y entonces yo no me puedo mover a otro servicio porque no se hace bien. Y entonces en el área de ornato y limpieza, ciertamente en la parte de ornato nosotros vamos a abrir el vivero. Eh, que ayude a una sustitución de especies en varias zonas para que no me crezca tan rápido la, la grama o no me crezca para entonces yo fundamentar mis cinco zonas en unas áreas para darle mantenimiento descentralizando ese trabajo para que se encarguen en esas cinco zonas específicas incluyendo Caimito, incluyendo cupé incluyendo Morcelo, que son áreas que son eh, urbanas eso es en el área de carreteras pero en el área de la seguridad por otra parte, nosotros dijimos, nosotros tenemos esta situación económica. En primer lugar, tenemos que extender la cantidad de policías. En segundo lugar, vamos a poner policías comunitarios que pueden estar identificando los factores de riesgo también en las comunidades. Y en tercer lugar, por otra parte... Yo voy a trabajar de una forma preventiva para que, que me trabaje en Bellas Artes, me trabaje en, en deporte pueda ser, ser adiestrado para identificar factores de riesgo en los jóvenes, porque de ahí es que empiezan los problemas, ¿verdad?, de la deserción, de la violencia y todo este tipo de cosas. y tú tienes que trabajar la parte delictiva de forma inteligente, pero a la misma vez de una forma preventiva. Y así también la estructura municipal que tú puedas medir resultados a través de un programa 24-7 que nosotros hemos formulado, donde las personas llaman para diferentes servicios que se van a proveer. Tú puedes, tú puedes saber ¿verdad? cómo tú vas a proveer el servicio, cómo se provee, cuánto se provee y en qué tiempo se hace. Pero Y eso es parte de, del proceso también de lidiar con las diferentes necesidades que tiene, que tiene la población. En el caso de los escombros, y con esto termino, nosotros no, Yo no te puedo decir mañana, si yo gano, voy a recoger todos los escombros de inmediato. Eso hay que hacer un plan donde tú vas a establecer cinco zonas, porque estamos en un momento crítico donde se pueden hacer ese transbordo de esos, de esos escombros, en una segunda fase donde ya tú lo normalices, por medio de que las personas llamen y se hagan unas rutas alternas hasta que tú llegues a la tercera fase donde sea por boleta que tú llamas te recogen los escombros y tú verificas si se cumplió o no se cumplió o sea, en esto de lo que se trata es de, tener, de saber de administración de saber de estructura administrativa de saber dónde están los fondos federales porque solamente San Juan recibe 116 millones de dólares cuando yo recibía como procuradora 89 pues quiere decir que tenemos oportunidades en fondos federales y ya los hemos identificado eh, así así como hemos hecho en Río Piedras con el Artspace que hemos estado trabajando ya, que ya se hizo la primera fase de encuesta para crear una, una vivienda para artistas en, en, en Río Piedras, que fue una visita que yo hice a Nueva York, y así como otras para la comercialización de las patentes de la Universidad de Puerto Rico. Y en el caso de los estudiantes, darle vivienda una vez se gradúen para dar una experiencia de trabajo como si fuera un trueque, pero que entonces se queden en Puerto Rico para que nosotros podamos adquirir todo ese conocimiento que tienen, dándole verdad Los espacios en donde nosotros necesitamos que hay demanda para provocar entonces un desarrollo económico junto a la eliminación del impuesto al inventario que me ampliaría la base económica en San Juan y yo tendría muchos más ingresos al tener más IVU, más patentes, tengo más empleo, tengo más almacén y entonces me entran más recursos a un municipio que está carente en este momento con una deuda de 400 millones que principalmente se dio durante Santino y con unas ventanas de retiro que tenemos que pagar hasta el 2026. Porque de esta administración solamente de esa deuda son 31 millones de dólares. Y, y se recibió el municipio con 694 millones de dólares en deuda. Y ahora hay 400. Así que de eso es que estamos hablando. De tu poder hacer algo real que sea medible y que sea estructurado y que a la misma vez le dé resultados a la ciudadanía todos los días.
1: Compañero Nadal.
11: Rosana, pues qué bueno pues tenerte aquí y, y escuchar de, de tus propuestas. Yo pues, como sanjuanero que soy, pues eh, a veces frustra, ¿no? Eh, por ejemplo, cosas que se llevan hablando por décadas, como hacer el viejo San Juan más peatonal, uh -huh. no se acaba de hacer nada nunca, eh, eh, y sigue... Eh, deteriorándose, ¿no?, uh -huh. el patrimonio histórico, la joya de la corona, nuestra, histórica, arquitectónica y turística, ¿no?, uh -huh. eh, también temas como la reforestación urbana, desde tiempos de sila, Exacto. aquí no se siembra un arbolito en ninguna uh -huh. parte en Santurce, ni en Río Piedra, eh, pero fuera de esas cosas que son mis, mis quejas, y son muchas, ¿no?, eh, eh, escuché algo muy positivo eh, eh, tuyo esta semana y fue tu propuesta cultural
4: Ajá. me
11: encantó eh, lo que estás proponiendo porque igualmente son cosas que no cuestan mucho
3: no cuesta. pero que
11: eh, hacen la diferencia eh, y el tema este de la programación de los museos tantas cosas de las que hablaste y de verdad que eso me encantó no sé si puedes resumir algo bien corto sobre eso <risa> sé que, eh, es que estamos cortos de tiempo pero, eh, sí, pero sí. me encantó esa parte bueno
3: ¿no? como parte del desarrollo económico hicimos en la de agricultura hicimos la de turismo, hicimos la de cultura en la de cultura estuvimos un año trabajándola también con las diferentes comunidades y lo que hicimos fue que concentramos también áreas de oportunidad que no costaran mucho, tú tienes toda la razón y yo sé que pues, tú trabajas mucho el presupuesto y sabes de eso, lo que hicimos fue también buscar eh, alternativas en cada una de las comunidades que pudiéramos hacer unas guías de rutas turísticas en cada uno de los barrios y zonas de San Juan, de manera que podamos crear también unas alternativas turísticas de la misma manera, eh, crear unas rutas de museos que pudieran dar unas alternativas a las diferentes poblaciones en San Juan y, por otra parte, eh, crear también espacios, principalmente en la zona del viejo San Juan, que pudiéramos utilizar el espacio del, del Teatro Tapia, pero también utilizar... Todas las escuelas especializadas que hoy hay en San Juan para que sus diferentes fuentes, ya sea la de danza, ya sea la de las bellas artes, ya sea la de teatro podamos entonces ayudarnos con un incentivo, ¿verdad? con un estipendio eh, para esos jóvenes, para que se estimulen también en el desarrollo de la cultura en San Juan, utilizando también lo que se llama la, la cultura comunitaria, eh, de manera que también se hagan teatros rodantes en las comunidades, que no solamente ayuda a la cultura, sino que también ayuda a los valores, ayuda a la educación y ayuda de otra forma. Algo bien consistente en todas las propuestas, la situación del covid tenemos que lidiar con esa situación de contener el COVID y unir a San Juan en el monitoreo que todavía pues no se ha unido y eso ha sido pues una situación eh, que tenemos que trabajar de inmediato eh, en San Juan eh, de manera que podamos entonces, porque esto es un efecto de cadena en la parte de cultura también, tanto musical como de, de la parte de museos, como la parte también de estimulación turística, como también proveerle apoyo a los comerciantes y a los y a, eh, que se trabajan ciertamente en la parte turística, policías cer, cer, turísticos certificados. Y de hecho vi,
11: vimos a Rosana bailando bomba, porque ella es excelente bailarina de bomba. Sí, sí la gente no sabe eso. Sí sí. sí,
3: sí, sí. A mí me encanta la bomba, es una forma sí. también de desarrollo, ¿verdad?, eh, de, de uno el lo, lo único problema que tengo con la bomba es que se me olvida que soy senadora cuando bailo y <risa>
4: pues,
3: este, a uno le entra rápido muy no bien, eso dar, habla muy bien. todo esto, así que yo soy amante a la cultura amante a la a, a la música y ciertamente tengo que ponerme en los zapatos de los artistas de, de todas las bellas artes en Puerto Rico que han sido bien impactados con esto de la pandemia y tenemos que ayudar a Santurce ley también convertirla en la calle Eloisa también en la placita de Santurce o sea, son iniciativas que no cuestan, es cuestión de tú utilizar los recursos que tienes y maximizarlos a, 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 verdad de manera que puedan producir y llegar al norte, pero tienes que tener un norte establecido porque si no, nadie sabe a dónde vamos eh, y que todos jalemos hacia el mismo lado
1: Rosana un privilegio tenerte aquí en Fuego Cruzado sabes que tienes las puertas abiertas
3: gracias a ustedes tienes siempre un,
1: tienes una invitación abierta varios, varios testigos aquí para el 3 de noviembre vamos a estar aquí de 3 hasta que se declare el gobernador o gobernadora pero estás abierta aquí y entonces estaríamos en un plano más bien de amigos que en vez de candidata. Claro, te ya, voy a
3: traer el champán para celebrar el que voy a hacer la Traiga su champán claro, claro, claro. y puede haber, <risa> y, puede haber <risa> y puede haber champán local, así que también, también. <risa> pero, <risa> pero de verdad
1: un privilegio.
3: Sí, sí. El, Gracias a ustedes, contigo, siempre igual para mí. Y
1: bienvenida, y te deseo la mejor de la suerte Gracias. noviembre 3.
3: Gracias. Mira, y tengo la fórmula también.
1: No, usted tiene ahí un, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso?
3: Es un mejunje
11: que tiene
1: ahí. Antri anti-COVID-19 que huele a menta. Una mezcla ahí muy olorosa. Si se lo ofrece al doctor Cabanilla, lo patentiza y lo vende por todo el mundo.
3: Me imagino que sí. gracias. Cuídense siempre. Bueno,
1: vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
7: tuya, es mía, es nuestra 787-739-7700 acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta los 150 mil dólares el gobierno federal no asegura esta institución Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
12: Junto a Alexandra Lugar, hay un movimiento por toda la isla de más de 130 candidatos y candidatas. Miles de personas que viven y aman esta tierra, que reconocen el potencial de nuestro país y están hartos del oportunismo, el pillaje, la corrupción. Este noviembre, Victoria Ciudadana cuenta con un equipo completo. Cuenta contigo por una victoria de todas y todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPT. No autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
8: Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerles la más extensa variedad de platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Visítanos en Calle Loíza, Punta Las Marías y disfruta de un ambiente elegante, familiar y seguro tomando todas las medidas de seguridad. Abierto de martes a domingo, de desde las 12 del mediodía. Restaurante Marisquería, Reina del Mar y Mar del Caribe. Dando sabor a Puerto Rico. Localizado, Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025.
7: Y ahora continúa, Fuego Cruzado. Esta es una entrevista pagada. Amigo
1: y amigas. Beneficiario de Medicare Platino. Llegó el momento de escoger tu nuevo plan con Triple S Advantage. Cuídate mientras ahorras más. Me acompaña Blanca Iris Guzmán, amiga de Fuego Cruzado, para darnos más detalles.
12: Claro que sí, estamos bien entusiasmados porque nuestros planes Platino ahora más que nunca cuidan tu salud, pero también cuidan tu bolsillo y sobre todo te ayudan a mejorar tu calidad de vida. Te ofrecemos dinero para compra y entrega de alimentos, limpieza del hogar por un profesional y en efectivo para comprar y pagar lo que tú quieras. Y lo mejor es que ahora tienes todo en tu nueva tarjeta prepagada, Triple S Advantage MasterCard. Acceso a citas, laboratorios, medicamentos y ahora puedes usarla para compras y pagar lo que tú necesites.
1: En el caso mío, háblame de la limpieza del hogar. ¿Por qué lo están ofreciendo y qué incluye?
12: Pues mira, sabes que un hogar limpio tiene beneficios para la salud física y mental, así que este año los afiliados que cualifiquen, y eso lo incluye a usted también, van a poder disfrutar de este beneficio adicional a lo que ya tenemos. Esta limpieza básica incluye limpieza de superficies baños, cocina, barrer, mapear entre otros. Eso es un eso es un gran alivio para nuestros afiliados y para sus cuidadores, obviamente.
1: Danos detalles sobre compra y entrega de alimentos.
12: Muchos adultos mayores tienen dificultad para comprar alimentos nutritivos por causas económicas, pero también porque el colmado le queda lejos, algunos no pueden manejar y tienen problemas de movilidad. Y con este beneficio, los afiliados que cualifiquen pueden tener dinero para pagar la compra y el costo de la entrega del supermercado a la casa. Y hay más, también ofrecemos mensualmente, escucha esto bien, 160 dólares para que lo usen en lo que quieran. Puedes retirar los encajeros automáticos, wow. pagar o comprar lo que tú desees.
1: Eso no lo, no lo había oído antes, lo felicito. ¿Y cómo tienes acceso a todos estos servicios?
12: Con tu tarjeta del plan, lo tienes todo en uno. Este es el único que necesitas para tu cuidado de salud y para pagar por servicios y beneficios completamente complementan, obviamente, tu cuidado. Tú decides y tienes el control de cómo usarla.
1: ¿Y ¿Qué otros beneficios ofrecerán?
12: En los beneficios más tradicionales que conocemos, te damos en adición ahorros anuales hasta $1,200 para que te sobre oh. más en tu cheque de Seguro Social, hasta $350 cada eh, tres meses para tus medicamentos over the counter, más fácil. recíbelos en la puerta de tu hogar con triple S en casa, sin receta o en tu farmacia. Contamos con sobre 500 comercios donde no tienes que ir al recetario. Excelente. Hasta mil dólares en dental comprensivo, mil para espejuelos, transportación hasta 48 viajes. Y si, y si cualificas, te llevamos al destino de eh, no médicos como el banco, supermercado y la iglesia. Hasta 48 horas para asistencia en el hogar. Y claro, la ñapita no puede faltar. Sí, Con ella tú decides cuál beneficio quieres aumentar entre dental, OTC, transportación, espejuelos o audífono. No. Todo esto sin sacrificar otros beneficios esenciales para tu cuidado.
1: ¿A dónde se puede comunicar uno para recibir más detalles?
12: Bueno, no te pierdas estos beneficios que te dan más alternativas para tu cuidado. Así es que llámanos hoy al 1 844 777 0116 y oriéntate para que escojas la cubierta que mejor se ajusta a ti, 1 777 0116
1: 1844 777 0116 Distinguida compañera Blanca Iris Guzmán, qué bueno que estás aquí con nosotros. Ha sido nosotros. un placer
12: estar con ustedes. Muy bien. Cuídense mucho
1: señores, bueno, continuamos con Fuego Cruzado, un privilegio Blanca como siempre, que se repita la visita como nos quedan unos minutos antes de ir a la pausa quiero eh, la señora senadora a mí se me olvidó el evento ese de que ella tuvo que sufrir con, con la iban a evict, ¿Cómo se dice en español desalojar de la Procuraduría de lo, de la vecina, sí, con sí. armas y cosas y el entrenamiento del ejército es tan bueno que a veces se aplica a la vida. En el mundo policiaco, si uno es militar y policía, le enseñan desde la soltad que uno jamás saca un arma a menos que haya que usarlo. Nunca se saca. Eh, malas palabras, empujones. Si usted no tiene que disparar esa arma a matar, usted no la saca. Estos señores...
11: Y eso aplica también a los civiles. O no, a los civiles tienen, más... No. Una aportación de armas. Sí, no. El peor error es sacar el no, arma. No, usted
1: no lo saca menos no, que no. haya que usarlo. Y me, me excusa a nombre del mundo policíaco que, con el cual yo estoy muy unido emocionalmente. Tuve en ese mundo un tiempito de mi vida. Tengo parientes en la policía en varios estados. Eh, y sencillamente me da la impresión que estos truanes que entraron allí o no son policías, o son políticos con armas que se vuelven loquitos y no tienen entrenamiento ninguno, o sencillamente policías con un entrenamiento mínimo. Así que en nombre de todos los buenos policías que hay en Puerto Rico, que saben lo que tienen que hacer en movimientos dados, en momentos dados, me, le pido excusa a la compañera senadora, porque de verdad que es algo rayando en lo imposible. En, en, aqu en aquellos tiempos, no sé si el email era tan famoso, pero si hubiera habido fax y yo le mando la carta por, a ella por fax, es necesario entrar allí tumbando caña.
2: Ya existía el internet. Bueno, pues, 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 pues
1: un email, mira, el gobernador, era, la ley era, tal y se acabó. No,
2: no olvidemos que era el, el periodo en que el gobernador era Luis Fortuño eh, y se tomaron aquellas decisiones. Eh, como la ley 7 que, que ya lo mencionó sí, en, la, en la conversación que donde había toda un, una política de despido de empleados públicos eh, y, de, y de intervención y desmantelamiento de agencias públicas eh, que era parte del, del programa de gobierno de Luis Fortuño
11: y quedaron quedaron inoperantes muchas y muchas
2: quedaron inoperantes y se perdió la memoria colectiva de muchas agencias que es de las cosas más terribles porque no se puede recuperar este y en ese periodo de Luis Fortuño fue que se dio aquel incidente famoso que, que, que lo recogieron las cámaras de televisión y también las redes sociales de, de la agresión de la fuerza de choque en el Capitolio, desalojando sí, una manifestación pacífica que llevaban a cabo estudiantes y otros sectores sociales del país. Eh, en el momento también en que Tomás Rivera Chat había cerrado las gradas del Capitolio y las puertas del Capitolio para que la gente pudiera entrar al, a a la legislatura como se supone que, que sea eh, y la respuesta de Tomás Rivera Char y de Luis Fortuño fue lanzar la fuerza de choque que eso este, no se hace, contra eso no. los ciudadanos yo estaba en ese momento allí eh, y viví ese, ese, esa situación tan tan terrible eh, que no terminó en, ese, en, ese, en, en, el, en la plazoleta del Capitolio eso fue una acción de parte de la fuerza de choque por instrucciones eh, del de, de ejecutivo para abajo que duró toda la madrugada Allí la, la fuerza de choque y otras áreas y otras divisiones de la policía llegaron hasta el viejo San Juan eh, agrediendo a ciudadanos, incluso ciudadanos que no habían participado en la actividad, agredieron a ciudadanos que se fueron para el parque de Luis Muñoz Rivera. Hasta la, allá la, llegaron
11: La avenida la, Ponce de León, que hoy día ese tramo se conoce como la avenida Constitución, se convirtió en, 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 en una batalla, todo eso allí, un, un campo de batalla horrible, ¿no? Este, bueno, realmente era, era, no, era campo, no era
2: un campo de batalla, era una agresión totalmente abusiva por parte de la policía y llevó a que hubieran unas expresiones, muy duras y fuertes de muchísimas instituciones en Puerto Rico, sí, otras, no, no, todas las que tienen que ver obviamente con los derechos humanos y los derechos democráticos el colegio de abogados es una expresión muy fuerte y convocó a una reunión de emergencia en el colegio de abogados a la ciudadanía a discutir eh, ese incidente porque eso eh, conmovió al país porque además se vio por la, pero absurdo. Por la televisión
1: yo me acuerdo en la, en la prensa salió una foto de un policía del tamaño mío más o menos 220, 225 de pesos dándole un macanazo por la espalda a una muchacha que debe pesar 130. Eh, estamos hablando de una persona que pesa 80, 90 libras más que la otra. O es sea, una cosa desigual e innecesaria.
2: Y una imagen de una madre protegiendo hey, a su hija Sí, eso me acuerdo. El acuerdo, el acuerdo. Y,
1: y como dicen en el mundo policíaco, en el mundo militar, si usted tiene, eh, mientras más entrenamiento tiene el soldado o el policía, menos peligroso es. Que es al revés de lo que la gente piensa. El policía que se zafa, o el militar, y saca la macana o la bayoneta y mata a cuatro sin necesidad, es que no tiene entrenamiento, está asustado él, y entonces por no eso. No sabe manejar su miedos, Sí, Así que mientras más entrenados, más corteses son. Y uno lo ve en, en, en Estados Unidos, donde hay en, enfrentamiento y tú notas en la policía en algunos estados, en otros no. Eso varía. Y en Europa también tú notas esa esa condescendencia, porque el entrenamiento está ahí, yo no te tengo miedo porque si tengo que usar la pistola la voy a usar, pero como no te tengo miedo pues no, 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 no hay que darte un, un macarazo. Pero cuando
2: la oficialidad Ignacio, eh, que es lo que ha pasado en la policía de Puerto Rico eh, está en los puestos de dirección de la policía por sus razones de lealtad ideológica sí, que, eso, que, eso que, es que, fatal pues esos son los que dan las instrucciones también o sí, sea, los, los que, 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 que ellos, no son
1: policías, no son
2: son, son oficiales sí. que se adiestraron en la academia del FBI. O sea, tampoco es que no estudiaron. Es que siguen unas instrucciones políticas y unas y unas instrucciones ideológicas eh, de sus superiores, eh, en, en última instancia el gobernador, es el el, el, que fue el que, el que asumió esa política y asumió, que asumió esa postura. Yo no recuerdo ahora quién era el superintendente en ese momento. Creo que era Sánchez, de apellido Sánchez. ¿Sabes que yo estaba tratando eh, de acordarme ahora
11: cuando tú eh, sí. me mencionaste? Quique Sánchez. Quique. No, 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 no. Era, no.
2: era, era, era un... Eh, José Sánchez Algo, creo que era el superintendente de la policía en ese momento, que no terminó el cuadreño. Ah, el de Nueva York, el de Nueva York. Yo sí.
11: recuerdo que en aquellos tiempos, yo una vez estaba echando Y los
2: eran de los, de los oficiales que estuvo dirigiendo también esos operativos de la fuerza es de choque, absurdo. de agresiones y de macanazos contra la gente que protestaba. Pero
11: yo, yo que vivía en el río San Juan, en aquel tiempo, eh, trabajaba en Atorrey como abogado, me acuerdo que una vez estaba echando gasolina a una estación allí en Puerta de Tierra, y yo pensaba que estaba pasando o el presidente de los Estados Unidos, o el Papa, con cantidad de escorta, que eran como 30 carros de corta para que pasara el gobernador. Y yo me quedé, pero ¿qué es esto? Pero le tiene miedo a la gente, ¿eh? Porque ¿por qué tú tienes que andar tan 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 rodeado de, de, de policías y carros? Y yo me quedé, pero ¿qué está pasando en este país? Eh, eh, eso pues, hay cosas que han seguido, han seguido igual. Pero yo creo que, por, que hay más conciencia hoy día ¿no? de que esas cosas eh, eh, crean pero, malestar. no Esto... Pero
1: la, la norma es, mientras más entrenamiento tiene el policía o el soldado, menos peligroso es. Cuando usted ve estas aberraciones, es que el entrenamiento es mínimo, si alguno. Porque la peor cosa es tener gente que nombran de dedo al NIE o lo que sea, si nos siguen entrenamiento y le dan una arma y una chapa y que piensan que es este John Wayne, esa gente son bien peligrosas porque pueden matar a una persona innecesariamente. Así que lo de los Rosana, que ya se me había olvidado, una cosa rayando en lo increíble, en lo increíble. Señores, son las 18 horas, tenemos que ir a una pausa. Fuego Cruzado está contigo
9: en todo Puerto Rico. y en los Estados Unidos, con el auspicio de Jeep, la aventura continúa.
10: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Crea buena voluntad y mejores amistades? ¿Es beneficioso para todos los interesados? Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Madre María, Madre María.
4: El ángel del Señor anunció a María.
12: Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo.
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. El decaimiento de Puerto Rico es uno que de vez en cuando uno choca con noticias que les jamaquean le el corazón. Y hay una noticia que sale de Vieques. Llega la luz parcialmente a una escuela elemental que lleva un año sin servicio. Y digo, ¿cómo? ¿Y esos niños? Pues esos niños están allí a oscuras en, voy a decir, ¿dónde? Escuela Elemental Playa Grande en el barrio Montesanto en Vieques. Eh, allí fueron la gente de electricidad finalmente y los del mismo municipio y sencillamente pues pusieron la... la, la eh, pero dice parcialmente, pero parcial mejor que nada. Pero uno dice, ¿y esos niños cómo pueden aprender? Sin luz. O sea, abrir las ventanas dar las, las clases afuera y la maestra puede uno el sistema público funcionar con cuántos billones nosotros metemos en educación uno de los países que per cápita más invierte en educación somos nosotros y en Vieques la escuela elemental Playa Grande llevaba un año sin electricidad y nadie se queja, nadie crita, eh, grita, no sé, un acto de desesperación, no sé cómo manejar eso emocionalmente, porque si fuera mi nieta la que estuviera allí, yo sé que está recibiendo una educación de cuarta clase, por la, la, la necesidad física, no sé cómo atenderlo. El planificador, usted tiene la palabra, usted bueno, va primero al bate, usted, usted sabe de eso.
2: Bueno, yo yo te puedo asegurar que la gente de que sí, ha, ha llamado la atención y ha reclamado, no solo que se atienda la situación de, de esta escuela y de otras también que, que tienen un problema parecido, sino también lo que tiene que ver con el centro de salud de, de Vieque, que ya lleva, eh, no, no meses, lleva años, eh, sin, sin funcionar eh, no adecuadamente mínimamente, de hecho estuvo cerrado por, por mucho tiempo sí. eh, y no sé si, si, si en estos momentos eh, opera ya algún tipo de, de servicio de salud en, en ese centro de salud que cuando se construyó y se inauguró eh, era muy esperanzador porque era mucho más que un CDT, era casi un hospital eh, y eso eh, llenó de esperanza a, a la gente de vieque de un servicio de salud tan necesario y que tanto habían eh, pedido que se, le, se les estableciera. Eh, esto no tiene explicación, Ignacio. O sea, que una escuela no tenga energía eléctrica no tiene explicación, eh, que no sea la desidia, el desinterés, eh, el abuso, porque se convierte a fin de cuentas en, en un abuso este yo no sé cómo, cómo eh, algún funcionario público o algún funcionario, el que sea, puede explicar que una escuela está sin energía eléctrica y que aparentemente la instalación fue algo relativamente sencillo. Porque Ey, no, no, falta no, de
11: el, dinero no es. No, eh, 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 esto es de ver, ver la la incompetencias. Sí, sí. Una cosa es la, es, la,
2: es la falta de atención a, 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 la, a la gente de Vieja y de hecho. Eh, se, se ha establecido lamentablemente en los últimos años en Puerto Rico una política de abandono a las islas municipios de Vieques y Culebra Oye, sí. que fue que fue sí. algo que se intentó corregir en la dirección correcta eh, cuando se creó la oficina del comisionado para Vieques y Culebra, de hecho
11: la oficina de, de no, no, pero quien si crea la, la oficina
2: inicialmente es, es Pedro Rosselló, ah, sí. en el contexto de toda la situación de Vieques se crea la oficina que fue una la primera fue una comisionada eh, nombrada por Pedro Roselló y formaba parte de las recomendaciones que hizo el estudio que preparó eh, Nono Aburgo cuando era presidenta de la Junta de Planificación, simultáneamente también era eh, secretaria de Estado si recuerdo bien eh, ese momento y que se prepara el informe eh, para el gobierno de Puerto Rico sobre la situación de Vieques que es el momento en que se había dado la muerte de David Sane por, el, por la bomba que que, que lanzó el avión de la Marina y que se generó en Puerto Rico, prácticamente en todos los sectores sociales, un reclamo unánime de que la Marina cesara sus actividades en Vieques. Y ese informe que se prepara eh, establece como recomendación el cese inmediato permanente y permanente de todas las actividades de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques eh, y la descontaminación, etcétera Y entre las recomendaciones que surgen de ese informe es la creación de, de, esa, de esa oficina eh, cuando entra la María Calderón como gobernadora, esa oficina se fortalece, porque originalmente era solamente para Vieques eh, entonces se fortaleció y se hizo extensiva también para la, la isla municipio de Culebra y se nombró a Juan Fernández, al, al querido amigo Juan Fernández, ex-rector del recinto de Río Piedra eh, como comisionado de esa oficina eh, y él nombró como subcomisionado a un ex-alcalde radamés tirado de Vieques y esa oficina empezó a generar una, una gestión y un trabajo porque se le dio rango de gabinete. Por eso es que yo el, el pensaba
11: que, que fue Sila la, 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 la que la había creado, por, por lo que dice. Porque durante Sila que Juan, se le dio porque, el rango de gabinete. Porque Juan Fernández le dio tanta prominencia a esa oficina Así. que yo pensaba que había sido el primer comisionado y por eso fue que me equivoqué.
2: Sí, sí, él, fue, fue el segundo. Pero entonces se crea la ley especial para el desarrollo de las islas municipios de Vieques y Culebra. Esa fue una ley especial que se aprueba durante la administración de Sila María Calderón que junto con la creación de la, de la oficina del comisionado para Vieques y Culebra se convirtieron en un andamiaje institucional que por primera vez se acercaba como política pública corregir el gran eh, problema o la gran distancia en cuanto a gestión pública que existe eh, y aquí hay un geógrafo que es el compañero Julio Oriente, pero los territorios discontinuos tienen unas, unas desigualdades o unas diferencias que es importante cerrar esa brecha eh, y en el caso de Vieques y Culebra pues son dos territorios discontinuos del territorio principal eh, y esa oficina y esa política pública que se reflejó en esa ley eh, permitió iniciar el proceso para cerrar esa brecha y darle la atención a esas dos islas-municipios. Y obviamente esto fue todo en el contexto de la lucha eh, porque la Marina eh, se fuera de Vieques. Pero lo, lo importante fue que se estableció una política pública. Lamentablemente fue un gobernador del mismo partido de Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vila, el que cerró la oficina del comisionado de Vieques. No me digas. Eh, y, y la ley especial para las islas-municipios de Vieques y Culebra se hizo salir agua. De hecho, esa ley especial eh, mandató a crear un plan. Eh, integral para el desarrollo de vieques y culebra de hecho yo participé como coordinador de, de la elaboración de ese plan cuando trabajaba en estudios técnicos, estudios técnicos fue la firma a la que se le contrató para que hiciera esos planes de desarrollo sustentable para vieques y culebra eh, y esos planes se hicieron y se aprobaron y eran los planes de la ley especial para el desarrollo de vieques y culebra esos planes se encabezaron. Con muchos planes que se han hecho en Puerto Rico eh, para otras cosas eh, tan importantes como, como es el caso de, de aten la atención a las necesidades de Vieques y Culebra. Bueno, pero eso se abandonó. Se abandonó durante la administración de Aníbal Acevedo Vila. Luis Fortuño lo acabó de enterrar. Eh, cuando llegó García Padilla, inició otra, otra, o trató de reflotar ese esfuerzo y nombró a Carlos Severino como comisionado el ex sector también de Río Piedra como también. comisionado de Vieques y, y Cuebra,
11: también ¿eh?
2: Eh, hizo unas gestiones, de hecho eh, la experiencia que yo tuve hablando con los alcaldes, de sobre todo con el alcalde de Vieques es que tenían una muy buena referencia de la gestión que se estaba haciendo de parte de esa oficina pero una vez eh, Severino renuncia, eh, pues no sé qué pasó, eso también se desatendió pero bueno, eh, ganó eh, Ricardo Roselló la, la gobernación en el 2016 eh, y bueno, miren la situación que trae eh, este abandono cuando hubo la oportunidad y se creó la energía o la, o, la, o la masa crítica para darle la atención adecuada a Vieques y Culebra cuando se creó esa oficina del comisionado para Vieques y Culebra y la ley especial compañero Moriente aquí hay una situación absurda Vieques
10: podría ser el cuerno de la abundancia de Puerto Rico Antes de la ocupación militar y sin que hubiera las condiciones mejores para una parte importante de la población aún así Vieques era gran productor de caña de azúcar productor de ganado, productor de pesca productor de agricultura o sea, la isla de Vieques era altamente productiva y las características de suelo Incluso de humedad, aunque no son abundantes, son suficientes para el desarrollo, incluso turístico, de cooperativas. O sea, hay, hay, hay mil y una posibilidades para que Vieques se convirtiera y se hubiera podido convertir en el más próspero de los municipios de Puerto Rico si tras la salida de la Marina de Guerra se hubieran implementado los planes que se diseñaron entonces, hay, hay hasta un documento que el compañero Rivera Santana conoce muy bien porque trabajó directamente en su confección, un documento que es toda una planificación integrada económica, social, cultural, humana de la isla de Vieque. Pero el absurdo que hay es que siendo Vieques ese lugar que podría ser cuerno de la abundancia para todo Puerto Rico es virtualmente abandonada por los gobiernos sucesivos, por las distintas administraciones y solo viene a nuestra conciencia vieque cuando hay situaciones tan deplorables como esta que estamos comentando acá, cuando hay una justa protesta por el eterno problema del transporte, cuando de repente surge que la isla de Vieques se convierte en enlace del narcotráfico. Eh, cosa que eh, no sucedía en otros momentos, por lo menos con la intensidad que pareciera suceder en ocasiones. Y es absurdo, o sea, realmente ha habido una irresponsabilidad tan grande. Y cuando digo Vieques puedo decir Culebra, porque se trata de esa falta de conciencia de que Puerto Rico no es una isla punto, sino que es un conjunto de islas, yo creo que por ahí comienza un poco el problema. Aquí hay demasiado administrador que a la, si tú le pides que haga un dibujo de Puerto Rico en una hoja de papel, te pone la isla grande y te deja fuera el resto de las islas que componen nuestra nación. Por ahí tendríamos que empezar por elevar a la conciencia que este es un país del cual forman parte otras islas que son tan puertorriqueños como, como nosotros. De manera que este reclamo reiterado, esta va a ser toda la vez número 5848 que uno hace reclamo por la Isla Nena, y de veras que es una vergüenza. Es una vergüenza que se den situaciones como esta, que en lugar de nosotros estar celebrando el éxito alcanzado en materia de salud, de economía, de cultura, en la Isla Nena tengamos que traer a colación. Eh, eh, el tema de la querida Isla Nena debido a una situación como la que se describe. Finalmente, quiero aprovechar el instante viequense para enviarle un saludo muy particular y expresarle mi respaldo, mi respaldo, yo sin ser viequense, pero me siento como tal, al querido hermano Ismael Guadalupe, que además de ser eh, figura fundamental de la historia moderna de la Isla Nena, ese que nunca se cansa de hacer cosas, ahora resulta que es candidato a asambleísta municipal por el Partido Independentista puertorriqueño en, en Vieques. Y, y, y si alguien debiera triunfar, porque sé que en esta etapa de la vida, como desde siempre, brindaría todas sus energías a la lucha de la Isla Nena, es Ismael Guadalupe, a quien le enviamos desde acá un abrazo fuerte, y nuestros mejores deseos de salud y de lucha por el escaño por el que está compitiendo. Julio, yo me uno a esas palabras Absolutamente.
1: Claro. Yo creo que es unánime aquí en Fuego Cruzado. Le deseamos la mejor de la suerte al compañero.
10: Que estoy seguro Daniel. que si no fuera por el problema del distanciamiento social, este negativo al que ha sido expuesto Vieque por tanto tiempo, seguramente que sería uno de nuestros invitados acá en el programa en
1: su calidad de candidato uh, a Absolutamente. Municipal. Eh, tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las seis y cuarto. Esto es fuego
6: cruzado por Radio Paz 8 10 am
7: son las más conectadas. Yo estoy al día. La MMM FlexiCard me
5: da 145 pesos al mes para pagar y resolver. A mí, MMM me paga un teléfono con todo ilimitado para hablar con mi médico. Y
2: las dos tienen MMM Conectado Platino. Beneficiario de Medicare Platino. MMM cuida tu salud y tu bolsillo. De
6: MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa médica y de Puerto Rico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
12: No
7: se pierde.
1: Regresamos, amigos y amigas, en torno a la, el, la votación de los puertorriqueños el 3 de noviembre, 19 días, así que estamos ya en la curva de los 1200 metros. Eh, hay un, una noticia aquí que me llamó la atención y que está hablando de que todos los políticos están buscando el, el, el endoso de la comunidad de inmigrantes, lo cual es entendible aquí y en Suiza, así que eso no aunque Suiza tiene muy pocos inmigrantes porque no, no permiten inmigración, pero en, aquí en todos los países que tienen inmigrantes. Pero hay un número aquí que me, que me sorprendió, que la población dominicana en Puerto Rico, está hablando de los, domin, los hermanos dominicanos, son mil personas, de los cuales 100.000, más de 100.000 tienen derecho al voto. Por tanto, el bloque dominicano puede ganar o perder una elección fácilmente. Si uno, tiene, si uno guía ese bloque en una dirección, para la derecha o para la izquierda, gana, porque mil votos, la diferencia entre uno y otro no va a ser mil votos, yo no sabía que había tantos dominicanos con derecho al voto, y los felicito, y ya, ya son hermanos no, eran hermanos nuestros, aunque hubieran llegado siempre ilegales, lo han sido. siempre lo han sido pero, entrando en la política partidista es un bloque que yo desconocía que era tan grande, yo le daba mil, 15.000 mil votos a todos en él Cien mil, dice más, la prensa dice más de cien mil. Ahí están las elecciones. Si yo fuera corriendo para gobernador, alcalde, lo que sea, yo enamorado de ese grupo. Estaría ahora mismo en, en, en Villa Palmera y Barrio Obrero, porque con ese voto yo gano. Pero me sorprende lo grande que es. Bien. Usted es el planificador. Oye,
2: hemos sacado el día
9: por usted. Todo aquí tiene que ver con planificación.
2: Pues mira, eh, esos son, esos son números que evidencian además que hay una población dominicana que ha ido madurando en Puerto Rico, o sea probablemente sí. en, entre ese grupo hay personas sí, sí, hermanos sí. y hermanos dominicanos que nacieron aquí, o sea que, que son generación nacida en, en Puerto Rico y ya, son, ya, son y ya eh, claro ya tienen edad para votar y, y forman parte de ese número de los de los mil este es, es un dato importantísimo para, para cualquier eh, organización política, sobre todo en el marco de las elecciones que se plantee eh, ganar las mismas eh, es una población que tiene necesidades como lo tiene el resto de la población de Puerto Rico así que no se trata de que hay una política específica dirigida a la población dominicana, sino que hay que contemplarla como parte de lo que es la población en general de Puerto Rico, que tienen problemas o viven en las mismas ciudades en las que vivimos los demás, o sea, viven en, en, en muchos de ellos viven aquí en San Juan, la mayoría sí. eh, residen en el municipio de San Juan eh, y enfrentan las mismas dificultades eh, y los mismos retos que enfrentamos el resto de la población en Puerto Rico. Eh, de modo que, la, la desde mi punto de vista, la, la forma de, de uno mirar eh, las necesidades de esta población eh, no tiene necesariamente una particularidad eh, sino que hay que mirarla como parte de lo que es el resto de la, de la población en general de, del país eh, y desde luego esos 100.000 pueden decidir una elección pero eh, Tienes que tener también el resto de la población. O sea que, que ahí, ahí, ahí se combinan en cuanto a lo que es el diseño de una campaña o una política electoral, eh, se combina la necesidad de, de mirar a la población en general eh, y, y, y reconocer e identificar los problemas que son de verdad eh, principales, urgentes y los que tienen un carácter eh, estratégico que cuando se actúa sobre ello eh, se cambia y se nota la diferencia en cuanto a la calidad de vida de la gente. Senador.
11: Pues mira, la, la comunidad dominicana en, en todo Puerto Rico es una sumamente vibrante, ¿no? Obviamente uno siempre piensa pues en, en Barrio Obrero, eh, Villa Palmera, pero está también en otros lugares, Río Piedra, otros municipios que tienen eh, una comunidad dominicana eh, grande, ¿no? E incluso en el oeste de Puerto Rico. Eh, y, y, y pues yo, yo creo que el político que ignore la, 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 la contribución que hace el dominicano en Puerto Rico, eh, pues simplemente está enajenado, ¿no? Estas son personas que vienen aquí a aportar, a trabajar, son parte de nuestra sociedad, son nuestros hermanos y lo que hacen es añadirle a Puerto Rico, no no no, no nos quitan nada. Y, y de hecho el Partido Popular, eh, eh, por primera vez creo en la historia tiene eh, una candidata al senado eh, dominicana al senado por San Juan Claribel Martínez y era tiempo eh, química de profesión una persona estuvo aquí en este programa una profesional sí estuvo eh, aquí. Eh, eh, y es reconocimiento de, de la aportación de, de la comunidad dominicana de nuevo no me gusta ni ni, ni decirle, son dominicanos son puertorriqueños Pero ya seguro porque viven aquí votan eh, aquí sus hijos nacen aquí son puertorriqueños son de, pues, de ascendencia dominicana eh, y, y yo creo que, que tenemos que escucharlos, te, eh, tenemos que atender esa comunidad como cualquier otra en Puerto Rico eh, porque es para el bien de, de, de todo el colectivo ¿no? eh, puertorriqueño
10: compañero sí eh, yo quiero tratar este tema desde otra perspectiva muy bien eh, primero que todo reconociendo la certeza de del valor de la comunidad dominicana en particular y de los derechos civiles y humanos de cualquier ciudadano que vive en el país Entonces, eso eso es su... está fuera de discusión sí. pero eh, quiero situar esta cifra que tú traes en un contexto mayor que tiene que ver con la sumatoria que habría que hacer, la aritmética que habría que hacer cuando a esta cantidad de ciudadanos de origen dominicano, que como señala el compañero Rivera Santana, pueden ser naturalizados eh, estadounidenses o nacidos en Puerto Rico, ¿no? Seguramente, debido a la trayectoria histórica ya de la Los inmigración dominicana, hay un número importante de, de dominico boricua, digámoslo así, ¿no? Ahora, si añadimos a esta cifra cubanos, colombianos, estadounidenses, españoles. Venezolanos y otros grupos, de los cuales también vamos a encontrar un número significativo entre ellos eh, nacionalizados estadounidenses, podría la cifra de 100.000 mil a la que tú haces referencia ser mucho mayor.
1: Pues el de dos, 200 doscientos mil. Por, por, por decir por decir por ahí.
10: Entonces aquí aquí en el fondo de todo esto, repito, poniendo por delante los derechos humanos y civiles de cada ser humano que vive en esta tierra nuestra. Aquí tenemos ante nosotros un problema eh, en su origen de carácter político. Porque esta persona, esta persona extranjera, que luego se integra a nuestra sociedad, entra al país porque otro país se lo permitió. O sea, entró a nuestro país Estados porque Unidos. atravesó una aduana y una migración de otro país y llegó aquí.
1: ¿Qué? Ese otro país, Estados Unidos. Exacto. Claro,
10: okay. luego, luego, ese otro país, ese otro país lo naturaliza ciudadano de aquel país de aquel país o sea eh, un español que se naturaliza en Puerto Rico no se naturaliza puertorriqueño, se naturaliza estadounidense norteamericano entonces es la condición de ciudadano estadounidense la que le provee a ese extranjero participar en procesos electorales eso quiere decir que nunca estuvo en nuestras manos como pueblo, como sociedad, nunca estuvo en nuestras manos poder determinar quiénes de estos ciudadanos de otros países pudieron integrarse a la sociedad nuestra como para poder participar en procesos electorales. O sea, nosotros no, no tuvimos esa prejugativa. ¿La colonia? Claro, por eso estoy señalando que se trata de un problema en su origen político porque se genera un universo electoral, un universo electoral del cual una fracción, una fracción que son estas personas a las que hago referencia, adquiere derecho a participar en las elecciones, y como tú muy bien señalas, puede decidir elecciones bueno, como de hecho las decide, lo decide, pero no porque nosotros, el pueblo de Puerto Rico, decidió convertirlos en conciudadanos puertorriqueños, sino porque son ciudadanos estadounidenses. Y es esa condición de ciudadano estadounidense la que le provee la posibilidad por prejugativa de las autoridades estadounidenses, no, no prerrogativa nuestra. O sea, que ese factor, es lo que estoy queriendo decir es que ese factor hay que tenerlo presente en el análisis de conjunto sin que esto vaya en menoscabo del aprecio y el respeto eh, y la consideración que podamos tener hacia cualquier, hacia cualquier ciudadano y respectivamente de su lugar de origen. Todo es país... Porque, por ejemplo, si yo fuera a la República Dominicana, o si yo fuera a España, ¿ah? o si yo fuera a, a Colombia, eh, yo no podría así tan sencillamente incorporarme a la vida electoral de ninguno de esos países. Tiene que ser ciudadano. Tendría, pero sí, pero lo haría el país soberano no, no, no. que determinaría... si En sería. Colombia
1: sería Colombia. Claro, y en España, Enteri España.
10: España y en y en, y en Venezuela los venezolanos, y en Cuba los cubanos. Aquí nosotros no.
11: Pero pregunta, Julio, eh, ¿sería distinto aunque tuviésemos nosotros ese control? ¿Le, le, le negaríamos ese derecho a, a ellos? Yo creo que sería igual, ¿no? Esto...
10: No podemos dar respuesta a eso porque no tenemos ahora mismo esa prerrogativa. Seguramente que buscaríamos una fórmula. Buscaríamos una fórmula política para determinar cuál va a ser el rol social y político de, de, los, de los extranjeros en nuestro país, sin lugar a dudas. Por eso estoy siendo muy cauteloso al plantear la dicotomía que se da. Pero la, la realidad es que no tenemos el poder para es que, decidir quién vota es, en Puerto Rico. Eso es así. y yo lo, Hay que consignar eso, es porque, factor, ¿sí? porque eso hace diferencia a que yo vaya a uno de esos países y me incorpore. Oye, la primera cosa que me... Cuando yo fui a estudiar a México, la primera cosa que me enseñaron mis compañeros puertorriqueños y mis compañeras puertorriqueñas fue el artículo 33 de la Constitución de México. ¿Qué dice? Que dice que está terminantemente prohibido para cualquier extranjero intervenir en la política nacional mexicana. Bueno. O sea, yo, yo tenía visa como estudiante. Era,
1: sí, sí, Pero eh, no puedes intervenir.
10: Ah, yo puedo observar, yo sí, puedo sí. leer, yo puedo estudiar el tema, pero yo no soy mexicano entonces yo yo no podía de hecho, al, a tal punto llega eso de que si yo cometía la imprudencia de vincularme a la política mexicana un buen día me tocan la puerta de mi casa me agarran, me montan en el primer avión y me sacan del país
1: sí.
10: porque es, un, es una prerrogativa soberana mexicana sí. o sea, ¿a ¿quién, quién participa? bueno, esa, eso hay que traerlo a colación repito, con todo el aprecio respeto y cariño que uno pueda tener a los hermanos de distintos países porque la verdad dura es que nosotros, nosotros políticamente y, y, y en términos de materias de poder, no somos quienes decidimos esas cosas.
1: Ahí, los países soberanos, en el cual Puerto Rico no es uno de ellos, determinan su política de inmigración, que puede ser diametralmente opuesta. Por ejemplo, me consta, en Suiza no hay inmigración. Punto. Tú puedes vivir como americano o belga en Suiza 80 años, y tú no eres suizo. Tu hijo que nazca allí es belga, no es suizo. O sea, porque no quieren gente. La única forma de hacerse suizo es casándote con un, un ciudadano suizo o ciudadana suiza. Y entonces, pues, ya eres parte de Suiza. Bueno, eso eso es un extremo de que yo no quiero a gente aquí y tienen, to, tienen soberanía para hacerlo digo, lo han hecho siempre
11: y por eso es que no son parte de la Unión Europea para poder ah, hacer pues, esas cosas fíjate, porque sí, si, sí. si fuesen parte de la Unión Europea de, estarían obligados a aceptar aceptarla. Claro.
1: entonces hay otro, el otro extremo Canadá si tú, como dicen los canadienses, si tú tienes pulso en el corazón, te cogen la mano y, y sientes un pulso, eres buen inmigrante. Porque Canadá está vacío y Canadá necesita que entren 5 millones, 6, 10, sería un país mucho más eh, progresista. Así que eso varía extremo, extremo. Australia también tiene una, una inmigración casi abierta, absoluta. Pero también hay estados que no se hace muy difícil ser un ciudadano. Suecia, no es Suiza, Suecia es un proceso que te bueno, toma como 10 años. Aunque te quedes allí, 10 años, y luego te hace Suiza, sueca, pero muy bien. Pero nosotros estamos de observador de ese teatro. Nosotros estamos aquí, y si mañana dice Estados Unidos, pues nadie puede entrar a Puerto Rico, pues nadie entra. Pero ese es el the plight se dice en inglés ese es el, el dolor ese es el sacrificio de ser una colonia ah, yo, y mientras yo. esto sea así pues las cosas buenas porque este yo, es el
2: daño de ser una colonia
1: no, no y yo no he visto a nadie que rechace la ayuda que viene más de Estados Unidos hay cosas buenas y malas tampoco nadie ha, des, ha dicho oye qué malo que yo tengo el, la ciudadanía norteamericana y si quiero mudarme ahora mismo a Wyoming que de paso me enteré que hay una colonia en Cheyenne, Wyoming yo no viviría allí seis meses me, me, me moriría de pena en Cheyenne, Wyoming allí los búfalos son creo que hay más búfalos que ciudadanos estoy exagerando no pero pero esa es la regla del juego de Bruce es mientras eres territorio de Estados Unidos acepta las cosas buenas y las cosas malas yo,
11: yo por ejemplo, o sea yo yo creo que la, que la cuestión de la emigración o inmigración migración y punto hay que verla con, con, con naturalidad eh, oye nosotros los puertorriqueños estamos, somos también emigrantes sí, a Estados eh, Unidos. y y habrá gente allí en Florida de estas que son eh, que votan por Trump que se molestan son porque los puertorriqueños <risa> se han mudado allí y ahora pueden decidir la elección de Florida eh, pues eso pasa y, y a veces somos nosotros los que estamos en necesidad y pues y, y los demás dominicanos pues vienen para acá
2: en otra época fuimos nosotros y, los que emigramos a la República
11: Dominicana mi abuela vivió en la República Dominicana un tiempo porque tuvo que irse para allá en y, mi familia. Y, y, en,
2: y, en, y en nuestra historia no solo el pueblo dominicano sino el pueblo cubano incluso el pueblo haitiano eh, ha habido un, una gran un gran vínculo eh, y, y eso se ha reflejado incluso en, en quienes eh, los pueblos consideran el pueblo cubano, el pueblo dominicano, el pueblo puertorriqueño consideran eh, sus principales eh, personajes históricos, o sea, eh, Betances eh, Luperón eran pana, eran amigos este, Betances era hijo de dominicano y además era hijo de dominicano, el hijo de Luperón se quedó en la casa de Betances en Francia, cuando fue a estudiar a Francia o sea, ha, ha habido unos vínculos históricos sí, sí, sí. Que, que están ahí y que el lo que debemos tratar es de fortalecerlo, eh, hacerlo todavía más sólido. Somos eh, una misma nación, porque, oye. Porque compartimos una misma y, geografía. Y, una misma y, geografía y que. O
11: sea, si, si yo voy a Cuba o a la República Dominicana, yo me pongo en mi casa. Y, y enfrentamos,
2: eh, además, eh, visiones eh, coincidentes sobre lo que debe ser eh, la comunidad de países caribeños y, y de nuestros pueblos caribeños. Que fue el, el mensaje y las políticas que, que hicieron coincidir a Betances, a Voto a Duarte, a Luperón, a José Martí eh, así que, que estamos, estamos es que, en, y, en
11: y Otto proponía eh, la confederación de las Antillas ¿no? y, eh, y Betances, eh, y y, y Betances y, y, porque, porque claro. es que somos, somos una misma cultura claro, con, con diferencias eh, siempre pasa, por porque la geografía como somos todos isleños, pues nos divide y, y, y se generan eh, eh, pues, y los ¿sabes? dominicanos custodian, pero, pero los mismos.
2: restos de Votos en República Dominicana están pues ahí? Sí es. eh.
1: Bueno, pero ese es el, el el estado de situación. Si yo fuera político, yo me encargaría de tener presencia en los barrios donde viven los dominicanos, porque ahí están las elecciones. Si ese barrio se va de un lado o del otro, es, ahí están las elecciones. Si es bueno o malo, eso es para los científicos políticos, pero es una realidad numérica. Yo no sabía que había, dice la prensa, más de 100.000 con derecho al voto. Ahí están las elecciones. O sea, digo, uno también tiene que tener. Lo
2: que es lo que yo un poco apunto a ese planteamiento, Ignacio, es que lo estamos mirando como, primero, eh, ese elector dominicano se fuera a comportar eh, de forma similar, una y dos, como si en el resto del electorado se diera también un comportamiento distinto a lo que pudiera ser el comportamiento del elector dominicano. De, de eso yo no y un sé. poco lo que estoy planteando, por lo menos es. lo que trataba de explicar al, en, la, en mi intervención anterior, es que para lo, los partidos y las organizaciones políticas eh, hay que mirar el, el, la población dominicana como parte de ese mosaico y como parte de lo que son los sectores eh, sociales que, que tenemos en, en nuestro país y que forman parte ya de nuestra sociedad. Entonces hay, hay, hay que eh, mirar lo que son sus necesidades como también se miran las necesidades eh, de otro sector y las políticas deben cubrir eh, las que se propongan y, la, y, la, y las propuestas y, y, y lo que son los programas de gobierno y, y las atenciones sociales que hay que estructurar e implantar. Tienen que atender a todos los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico, no importa... De, de si nacieron en Puerto Rico o nacieron en Estados Unidos o nacieron en República Dominicana o nacieron en España. O sea, eh, los que vivimos en Puerto Rico, los y las que vivimos en Puerto Rico, eh, formamos parte de, de este país, de esta nación, eh, y debemos procurar eh, conformar en, en, en general eh, lo que es nuestra visión del país que nosotros queremos. Y ahí coincido con Julio, que es importante que tengamos la capacidad para sí hacerlo, para que podamos profundizar esos intercambios con nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos, incluyendo también con, con el pueblo estadounidense, pero eso es lo que nos permite tener la capacidad de controlar las aduanas, de controlar las políticas de migración, que hoy no las controlamos, o sea, Puerto Rico, como tú decías Ignacio, eh, no tiene posibilidad de controlar las aduanas, los puertos, los aeropuertos, eh, y todo lo que es la política migratoria. Eso lo decide Estados Unidos. Eh, eh, y Dios, no es porque aceptamos el trato, es que no lo impusieron.
11: <risa> bueno, yo, yo 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 pienso que, que si tuviésemos esos poderes, eh, y, y no, no estoy negando que deberíamos tener muchos de esos poderes, ¿no? Eh,
1: haríamos las cosas yo no pero, eso pero estamos no pero
11: haríamos las cosas
1: o eres estado
10: pero, o no eres estado. pero
11: no haríamos las cosas muy distintas no, yo, no, creo, bueno, sí, pero, yo creo que online. Puerto Rico de hecho necesita más inmigrantes yo creo pero ¿verdad?
10: pero haríamos algo distinto lo decidiríamos nosotros eso
11: sí ah, yo estoy ah, acuerdo ah, pero 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 en la práctica el resultado sería parecido Puerto Rico necesita yo creo que nosotros como isleños no estamos acostumbrados a la inmigración porque pues Sí, vienen muchos dominicanos, pero no vienen muchas personas de otras partes del mundo porque somos una isla y pues... Eh. Eh, yo creo que Puerto Rico se enriquecería eh, con, con inmigrantes de otros lugares eh, y, y yo le daría la bienvenida a todos o sea ojalá vengan aquí más más asiáticos este. claro Mira, hay, una, hay un agravante
10: eh, eh. hay un agravante del tema que estamos tratando pues tú hablabas de, de que debe haber algo así como 100.000 mil dice la prensa
1: dominicanos más o sea, de hablan,
10: al añadir el resto otros otro inmigración grupo,
1: Vamos a ponerle 50 ¿no?
10: hablábamos de ciento cincuenta doscientos entonces tú sabes, si tú le preguntas a los venezolanos qué tú crees de tu país ah no, la independencia de mi país ah, con, sí, sí. Con, 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 con Maduro con Guaidó pero a la independencia patria, tú le preguntas a España no, no, el estado español independiente, tú le preguntas a los estadounidenses no, el 4 de julio empezamos una guerra por la independencia tú le preguntas al cubano, no, yo quiero la revolución socialista, o yo quiero tumbar a Fidel por la independencia, le preguntas al colombiano, no, Colombia entonces yo digo, oye, ah, qué chévere, todos ustedes son independentistas para sus países y ustedes van a participar en la consulta del gobierno
1: Sí,
8: muchos sí. ¿Y
10: van a votar a favor de la estadidad para Puerto Rico? Muchos sí. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y votarían para la estadidad para sus países? No ese es el de bueno, pero por,
11: por algunos sí. <risa> mira yo ve como,
1: ve
10: como yo lo digo hay, de todo tú ves, no. como, tú ves como hay una complejidad <risa> política, no estoy hablando de derechos insisto, yo yo este discurso sí. lo suscribo, el de los derechos de todo ciudadano todos ciudadanos en cualquier parte somos del mundo iguales. estoy hablando de la contradicción política que te bueno. da en una colonia donde tú vas a... Te... oye, podríamos o no podríamos especular de que el, la, el resultado final del sí o el no no ya quien gana en las elecciones el ciber no lo determinen extranjeros naturalizados Julio, yo, o no decir eso?
1: Sí, yo, sí, señor yo lo
5: veo como Julio, una pero, posibilidad pero
11: en la otra cara de la moneda uh -huh. yo una vez estuve en un viaje en El Salvador y tuve el privilegio de, de cenar con un expresidente y luego con el entonces vicepresidente de la república otra noche porque los, los dos no podían estar en la misma mesa porque se entraban a tiros antes uno era de arena, los derechistas y el otro era del FLN salvadoreño ¿no? oh, yeah. eh, y, y los dos, después de varias copas de vino eh, primero fue el expresidente el ex me dice oye, ustedes los puertorriqueños al igual que nosotros los salvadoreños tienen la mitad del país viviendo en Estados Unidos pero ustedes por lo menos son ciudadanos y pueden ir para allá y venir y tienen el dinero de los americanos pero preservan su cultura y tienen hasta su equipo olímpico ya quisiéramos nosotros en El Salvador tener eso y el exguerrillero dos noches después me dijo lo mismo y yo me quedé, ¿pero qué es esto? Bueno, yo les dije a los dos, bueno, pero en Puerto Rico la gente se queja mucho. Yo sé que el sistema no es perfecto, pero también tenemos bondades, ¿no? Y, y hay una realidad innegable, que es que la mitad de los puertorriqueños, de hecho, o más de los que vivimos aquí, ya viven en los Estados Unidos. ¿Y, y qué uno hace con eso? O sea, eh, pues, no, pues eso, es una realidad eh, innegable, yo, que, que es sociológica, que es política. No los eh, eh, a los que eh,
2: eh, le ha pasado eso. Este, de hecho, eh, es producto precisamente de la intervención colonial. Eh, el resultado de la invasión de Estados Unidos en el 1898 y el establecimiento de este régimen colonial, que lo tenemos casi igualito como eh, se impuso en el 1898, eh, ha, ha obligado a que la mitad de la población tenga que emigrar precisamente por las decisiones que afectaron lo que eran sistemas económicos o dinámicas económicas que eh, crearon una inestabilidad social que produjo un rompimiento social, o sea, en se, 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 Centroamérica, yo lo sé. Y pero, ha pasado en, otro, pero, en otros países. Pero es
11: una realidad ahora, que la gente está allí, ¿sabes? Ese es Pero o sea, sí,
2: pero eso 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 en nada, niega, en nada niega los problemas políticos y los problemas de, de, de poder y de dominación colonial eh, que tiene el que país, que tiene el país y que necesariamente tiene que ser resuelto. Cuando regresemos
1: voy a complicar esta ecuación un poquito más. Vamos a una pausa.
9: en los Estados Unidos con el auspicio de Jeep la aventura continúa
0: y ahora continúa fuego cruzado regresamos
1: a mí doctor muriente
10: no es que quería sobre esto que, que el compañero eh, Nadal señala de la experiencia que tuvo en, en, en el Salvador <tose> Esas son experiencias muy importantes porque nos permiten constatar que no basta la independencia de un país para que se resuelvan los problemas fundamentales de una sociedad. O sea, abundan las independencias fallidas, ¿no? Eso que llaman países independientes fallidos. Eh, en el caso de Centroamérica en particular, como regla general, la América Central con escasas excepciones, ha sido el desarrollo de modelos económico-políticos-sociales fallidos donde... Donde, bueno, hemos visto la, la, las grandes caravanas de inmigrantes que quieren entrar a Estados Unidos. Muchos caminando. Eh, que, yo, caminando. Yo Julio, Julio, y, Julio y no, hay duda de que, no hay duda de que la crisis
11: centroamericana la provocó los Estados Unidos. Por eso, pero. Cuando pero, hicieron los pero, en, en Guatemala contra Art Benz. El, el claro, pero, pero
10: para, por, porque como hay que hablar con mucha honestidad sobre estos temas, eh, la experiencia que tú describes nos recuerda que la sola condición de país independiente no es la vacuna que cura todos los males, que a la independencia política tiene que ir acompañada la transformación económica y social para que entonces sea viable eh, el modelo independiente alternativo y que tristemente en la América Central, pero no solo en la América Central, en muchas partes de África y de Asia, se dan realidades como esa donde... Países que se declaran independientes siguen mirando con sus ojos a las metrópolis como la salida para vivir dignamente porque a, a, además de tener una sola bandera o un escaño en la ONU o tener una plaza con un héroe nacional a caballo, eh, no salieron de la pobreza, no salieron de la miseria ni salieron del control extranjero y uno de esos casos es precisamente El Salvador.
2: Bueno, porque se mantuvo también el colonialismo económico, eso, o sea, verdad, el eso. colonialismo político eh, es importante, pero es insuficiente para atender lo que, a fin de cuentas, es el propósito de que los pueblos tengan la capacidad de decidir, que es atender sus necesidades.
11: No olvidemos su, su su de claro, que era
2: y, realmente y, quien gobernaba claro, en, en, en Guatemala. Porque
11: eran, okay. eran inversionistas, tenían bajo contrato a dólares a... a, doles, a al ex secretario de Estados Alan, Unidos Alan y, y, yo. Eh, y entonces pues Calma. si había no. un gobierno que pretendía por ejemplo cobrarle un centavo de impuestos a esas compañías que hacían millones eh, no tú, sí, te pero, daban un, venía a la CIA y te daban un golpe de Estado eh, y, y ponían ahí a un general que sea que estuviese comprometido con no tocar a la United Fruit eh, pero, o, pero, o chiquita banana no, la que fuera pero yo
1: creo que ese capitalismo salvaje ya no exista. E e ese imperialismo salvaje. Ponte yo... a rezar desde ahora. <risa> ¿De verdad que tú crees que...? No, no yo... yo. ¿Se <risa> recuerda que yo, yo, era, yo, yo confío en el ser humano? <risa> ¿Eso es salvaje? ¿Cómo tú vas a <risa> hacer eso hoy en día, en el siglo XXI? No, no, dentro, no, de
2: dos no. días, dentro de dos días va <risa> a haber elecciones en Bolivia. En Bolivia hubo un golpe de Estado. No auspiciado, es
10: tan rudo.
2: A oficiado y apoyado ah, sí. por el gobierno de Estados eh, Unidos. Eso es Oye,
10: y a la semana siguiente... Hay un, un referéndum constituyente, constitucional en Chile.
11: Eso está interesante. A ver cómo se rey.
10: resuelve. ¿Tú sabes lo que es? Que al día de hoy... ¿A cuánto estamos hoy? ¿A 14? ¿A 15? 15. 15, 15. ¿Sabes lo que es? A las alturas del 15 de octubre del 2020 todavía en Chile prevalece la constitución de Pinochet. No. La que Pinochet impuso es la, es la constitución del Chile del 2020, hermano.
2: Y en Chile gobernaba... Hasta que llega Salvador Allende y trata de hacer el cambio, y por eso el golpe de Estado en Chile, gobernaba la compañía que tenía el control del cobre. La -Cobre. La cobre. Y la anaconda cobre. Y la anaconda, claro. Eh, dos grandes, o sea eh, que
10: el pasado es el presente. El pasado yo, es el presente. Yo,
1: yo,
2: ya, ya por eso ya, 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 ya. es importante ya, ya, ya. que la transformación sea política y sea también eh, económica. económica. Ahora, lo, lo, lo que quiero añadir al, al, al tema, este ciertamente hay muchísimos países que con la independencia, como muy bien ha señalado Julio y, y Nadal eh, no lograron automáticamente atender sus problemas principales y sus necesidades, y algunos hasta eh, pueden haber eh, se, eh, se pudieron haber movido a, a situaciones de mayor pobreza eh, ahora, lo que no hay un solo país desarrollado que no sea independiente o sea, mencióneme un país desarrollado que sea colonia. No, no, no existe. No, existe. no existe. Porque la independencia sí es condición
1: Hong
10: Kong?
2: para lograr el desarrollo. Y Hong Kong, porque <risa> tiene autonomía.
10: Sí, pero Hong Kong no es un país. Para empezar por algún lado, no es una una un país. Es un enclave, se dice
1: en inglés, enclave. Pero si vamos a hablar
10: de las experiencias inmediatas, lo que ha estado en crisis, está en quiebra y está en bancarrota en Puerto Rico es la colonia lo que ha fracasado es la
11: colonia o no,
1: no, eso
10: no, o sea, no. yo yo lo adjudico al fracaso y, y, a malos
11: a malos gobernantes yo no creo que sea todo culpa del estatus podrá influir eh, Oye, hay un, modelo, primeras, hay un modelo
10: hay un modelo pero... hay un modelo estoy por escribirme algunas cuartillas sobre la segunda transformación de Charlie Delgado porque eso es un soberano porque es <risa> soberano porque es un soberano disparate histórico ¿Ah? empezando porque para tú hacer transformaciones económicas tienes que tener poder económico y poder político y curiosamente él habla de la segunda transformación cuando la primera está en quiebra
1: Entonces, yo, bueno, no sé, yo no lo, sé lo, con... lo, lo que sí ha cambiado yo si uno si uno tiene raíces en adjunta uno en aquellos años los 40 eh, adjunta como decía mi mamá que la gran depresión de los Estados Unidos nunca se sintió en adjunta pues ya llevaban deprimidos dos siglos. O sea, pasó como una línea recta. Nadie se dio cuenta que había una gran depresión en el mundo. Y de eso, yo recuerdo en los años 50, aquella explosión económica en Puerto Rico... Llegaron carreteras hasta adjuntas, que antes era un camino vecinal, de adjuntas de a, a Ayuya era imposible llegar. De momento llegó, u, hicieron cientos de urbanizaciones, cientos de urbanizaciones en Puerto Rico, eh, todos esos edificios, y uno decía, bueno, pero qué bueno es esto, está funcionando. Eh, eso es la, la, la ventana de latinoamérica, ¿te acuerdas cuando nos vendían esas días, cosas? Claro. Ahora, hoy en día, eso no existe. Hoy en día es un país deprimido económicamente, con una deuda que no la brinca un chivo y con muy poca posibilidad de salir de esta impasse. Y eso genera desesperanza en el pueblo. ¿Por dónde sale esa desesperanza políticamente? Te digo en noviembre 3, pero pero no hay las condiciones anteriores con las cu la cuales por lo menos tres de nosotros nos criamos, que tú digas, es que estamos hechos. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando los condominios se vendían en, en, el, en, el, en el en papeles? No, 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 habían, no, no habían puesto un bloque de cemento y ya estaba todo vendido. Así Yo me acuerdo en los eso. 90. Era así.
9: Pero, La, no, que sí. explotó.
1: Ahora, una vez que explota, ¿qué pasa con ese joven que ahora tiene 20 años y puede votar y sabe que si es pobre, se va a quedar pobre
11: que no vivió la, la, la no época vivió la de bonanza sí, esa eh, persona
1: eh, eh. está desesperada en el sentido emocional Uno, unos casos mío, mis cuatro hijos dijeron, nos vemos porque yo no puedo ir, se fueron esos a su vez tienen siete nietos que estarían aquí, esos siete,
2: pero se fueron ya, no existen es, ese periodo fue un periodo ciertamente de crecimiento económico sí, pero, y se dieron las tasas de crecimiento más altas que ha habido en la economía de Puerto Rico se dieron a finales de los años 50 y la década del 60 pero hasta ahí llegó, se le acabó la gasolina sí, 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 sí. a finales de los 60 y de hecho, ha sido estudiado, claro. hay, hay suficiente eh, análisis eh, que se han publicado por estudiosos, académicos, economistas que han sido después reconocidos por el Premio Nobel, como fue este eh, el famoso estudio, se me escapa el nombre. ¿De los ahora. 70? Este, no, no, de los eh, 70 eh, que eh, se eh, hizo eh, bajo
11: eh, Hernández Colón. Claro,
2: claro. Eh, sí, sí. Que hizo un análisis sobre ya los defectos y los problemas que apuntaba ese modelo económico que estaba. Dando sus, no. sus signos de, de colapso. De, de colapso ¿eh? no solamente todo. Y, bien. y lo que hubo fue un respiro. Eh, perdóname un momentito, José. Eh, hubo un pequeño respiro que fue el interludio eh, de, de la refinación del petróleo. Eh, pero que duró también poco tiempo, porque se basaba en, en un diferencial en el sí, precio del petróleo que colapsa cuando los países exportadores de petróleo asumen la riqueza petrolera y cambia el precio del petróleo del que se vendía a nivel sí, internacional pero, y el que se vendía en, en Estados Unidos. Y entonces eh, eso no, no, nos indica que realmente no hubo desarrollo económico.
4: No, eh, y y una
2: vez empieza a deteriorarse eh, lo que fue ese episodio de crecimiento económico, no ha habido una respuesta pero, pero si que nos fuera... haya sacado y, y se ha mantenido ese modelo de enclave de un enclave económico vinculado principalmente al capital estadounidense, sin eh, los eslabonamientos con el resto de la economía para que se pueda convertir si yo, en un si proceso yo fuera de desarrollo económico. José, si, yo fuera no
1: si yo fuera gobernador de Puerto Rico y tuviera absolutos poderes y yo te dijera, ok compañero, es verdad te estoy oyendo y tienes razón What do we do now? Bueno, ¿Cómo salgo de esta encerrona? Yo creo y ahí que, hay un
11: silencio. Bueno, yo, yo creo que un, sí hay manera. ¿Qué no, que hacemos? Cuenta,
1: El ahí. muchacho que tiene un bachillerato en química 4.0 eh, de Mayagüez y es un, un fenómeno en química. ¿Qué posibilidad tiene de trabajar aquí?
11: Yo, yo creo que sí hay manera. Yo, yo por ejemplo, mira, yo... Yo, yo me niego okay, aquí, eh, la
1: juventud, hay que oír la juventud eh, eh,
11: porque digo y voy a lo de Tobin primero porque además de Tobin había economistas como, Dos minutos. como, como Mohinder Batia que, que predijeron lo mismo había un problema estructural económico porque había que tenía que permear ese desarrollo a la economía nuestra no real estructural bueno, económico claro mucho. estoy de acuerdo en los 80 hubo otro crecimiento de hecho la economía de Puerto Rico cuando último creció más rápido que la de Estados Unidos fue a principios de los 80 con la 936, que se cree en los 70, ¿no? Eh, yo me niego, y esto es un comentario mío, más, más político, pero yo me niego darle la razón a Romero Barceló, que fue quien dijo en el Congreso, como comisionado residente allá, que aquí no hacían falta la 936, que estábamos bien, que eso era mantigo corporativo, para entonces después echarle la culpa al estatus, porque eso fue lo que, dijo, lo que hizo Romero. Entonces, yo no puedo eh, validar su estrategia, que fue eh, traicionar a Puerto Rico, para después decir que el estatus es el culpable fue él el culpable de traicionar la 936 y, y, y los empleos que eso creaba yo no estoy diciendo que es perfecto, está tú yo sé que Ayurado. hay cambios pero hay una persona que es responsable directamente por lo que pasó. Aquí estuvo el autor hace poco del libro de esa historia eh, que valida eso que estoy diciendo. Pero no sé, yo le escribió, y yo tengo esa carta que me la dio de hecho este Héctor Limier de Walver,
2: sí. <risa>
11: eh, eh, con la firma de sé yo diciendo, aquí no hace falta industria. Eso fue un con error contra,
2: mayúsculo. O sea, eh. pero, un minuto. pero lo decidió el Congreso de Estados sí. Unidos. Ah, no hay duda, no hay duda. No hay duda, no hay duda eso. Eso. Y, y ellos no les interesaban realmente y si no le interesa al Congreso de Estados Unidos se acabó pues ellos actúan de acuerdo a sus no intereses no manda
1: capitán no manda y mañana. ese es el problema de la colonia eso todavía aplica es el problema un minuto compañero mira
10: históricamente hubo una continuidad de un modelo económico agrícola desde la invasión hasta los 50 verdad azúcar sobre todo a partir de la ley de incentivos industriales y la operación manos de la obra a la obra se genera una transformación que nos conduce a la modernización a la que se da referencia tanto, donde hay efectivamente una elevación en el nivel de vida pero esa transformación tuvo que ver con la prejugativa del gran capital estadounidense que era la que tenía poder económico para implementar eso y el poder político del Congreso de Estados Unidos en una colonia, semejante poder no lo tienen los gobernadores ni los funcionarios esa, ese modelo, ese, ese, esa transformación colapsó ha colapsado porque Puerto Rico dejó de ser atractivo para el inversionista ¿ah? y estamos ahora mismo eh, abocados a una, a una a una quiebra y no, está, no hay condiciones por ningún sitio que indiquen que hay capital, que hay capacidad económica o voluntad económico-política y en todo caso si la hubiera sería por iniciativa externa una vez más y no por prerrogativa nuestra, por lo tanto en función de los intereses externos. Eso que decía Trump, eh, hay que sacar las farmacéuticas de China y ponerlas en algún sitio. Ah, ese sitio puede ser Puerto Rico, él no está pensando en Puerto Rico y los puertorriqueños, él está pensando en los intereses estadounidenses, porque para eso que son las colonias. Por lo tanto, una verdadera transformación, como en el lenguaje de, de Charlie Delgado, implicaría, primero que todo, en la recuperación de poderes políticos soberanos que nos permitan construir una economía propia, porque de otra manera la constante, ese es el gran problema de la falta de poderes que tiene el país, después es de todo. todo.
1: Programa, eh, pero no examinando cómo llegamos aquí, ¿qué hacemos ahora? Porque ¿Vamos, ahí, vamos a hablar
2: de la propuesta sí, no, nada, vamos, sí. yo
1: estoy perdido, yo no tengo ninguna propuesta es más, no, pues, no pues, he cogido un avión y no me he ido porque ya sí, soy muy viejo la propuesta pero no ha faltado. era para irse nada, no ha faltado. pero nada ha pasado, señores tenemos que irnos gracias a todos oye, yo hubiera venido a este programa hoy para oírlo, estuvieron muy <risa> interesante vamos a una pausa